0: Comienza al primer toque con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Un día para que se cierre el mercado de fichajes y como cada verano estamos apurando las horas para saber qué va a pasar en los equipos de la Liga Española. Hoy se han centrado las miradas en el Real Madrid y más concretamente en Isco y James. Vamos, como todo el resto del verano, pero la información que tiene Onda Cero durante las últimas semanas y la que también nos estamos contando durante el día de hoy es que al Real Madrid no se ha dirigido absolutamente nadie para interesarse por ninguno de estos jugadores y que a día de hoy, incluido mañana, no se plantean ningún movimiento en esta parte final del mercado. Así que la plantilla del Real Madrid estaría cerrada. Isco y James no se van a mover del Real Madrid y esta es la información que tiene Onda Cero. Quien sí ya es oficialmente jugador del FC Barcelona es Paco Alcácer, que firma cinco temporadas. El Barça paga 30 millones de euros más dos en variables al Valencia, que además recibe la cesión de Munir. Y otra salida más del conjunto Che, la de Skodra Mustafi, que ya es jugador del Arsenal, por 41 millones de euros. Otra venta más en el conjunto valencianista. Más de mercado, Narri llega al Sevilla. Ya os lo contábamos ayer que la negociación estaba abierta, pues se ha cerrado en las últimas horas de esta tarde. y Borra se queda, y ojo, a la posible salida de cono plianca Y vamos a ver qué pasa con la llegada de Gary Medel, porque parece que se ha estancado un poquito más... En estas últimas horas. En Málaga el protagonista es Ignacio Camacho. La operación salida se bloquea y de momento se queda. Y el que ya es un jugador del Arsenal es Lucas Pérez que hoy ha sido presentado en Londres. Y como os contábamos ayer, ojo con Marcos Alonso que podría abandonar la Fiorentina. ...para fichar por el Chelsea, así que vamos a tener un último día de mercado muy interesante como siempre. En Atlético de Madrid, hoy Saúl Ñiguez ha hecho unas declaraciones en las que ha dado un pequeño tirón de orejas a Griezmann... ...por aquello que dijo el francés en Leganés, de jugando así vamos a pelear por el descenso. Bueno, pues luego lo analizamos un poquito más. Fuera del fútbol, os cuento que hoy se ha despedido de la selección española de baloncesto un auténtico grande. José Manuel Calderón lo deja tras 193 partidos... Vistiendo la camiseta nacional, aunque evidentemente no deja el baloncesto y le vamos a pedir a poder seguir disfrutando con la camiseta de Los Ángeles Lakers en la NBA, que es eh, lo que va a hacer ahora, centrarse. Luego hablamos con él también. Y en el US Open de tenis ha ganado David Ferrer a Dolgopolov, que se ha retirado, así que el español ya está en segunda ronda. Luego repasamos toda la jornada desde Nueva York con Rafa Plaza. Las 11 y 33 minutos, lo primero que hago es saludar a Fernando Burgos. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Raúl. La selección que ya está trabajando, como contábamos en el día de ayer. También saludo a Santi Segurola. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo. Eh, ahora le saludamos unos minutos, pero saludo al seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Julen, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Bien,
1: bien. Lo primero, mister, muchas gracias por atendernos en, en directo. Hasta ahora, las 11 y 33 minutos. ¿Qué tal todo?
2: Bien, 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 todo en orden, todo bien y, y comenzando un poco ya a descansar que mañana viajamos.
1: ¿Con ganas de que arranque ya el partido del día uno y que empiece a andar esto?
2: Sí, uno tiene las lógicas ganas ya de, de, de empezar a competir y, y, y bueno y debutar, no. pero pero es cierto que también estamos tratando de aprovechar estos días que son importantes para, para conocernos un poquito, para transmitir lo que queremos a, a los chicos y para poder llegar en las mejores condiciones posibles a, a ese partido que va a ser por otra parte, pues muy exigente, ¿no?
1: ¿Cómo se han encontrado los chicos?
2: Bien, bien, la verdad que muy contento, la predisposición ha sido ha sido inmejorable en todos los aspectos y muy contento por, por la actitud, por la ilusión y las ganas que y, y sobre todo la concentración que han mostrado en estos dos días, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en poco tiempo, es un poco uno de los matices que tiene eh, el hecho de, 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 de entrar a una selección, no tenemos mucho tiempo para trabajar, tenemos que, que tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos y en ese aspecto la verdad que, que los chicos han estado fantásticos.
1: No es mala manera de estrenarse, ¿eh? ante Bélgica, partido amistoso pero ante una de las selecciones eh, más potentes de Europa.
2: Sí, yo creo que es una, bueno, hasta hace tres o cuatro meses era la número uno en, la, en el ranking FIFA y evidentemente un equipo muy potente con muchísimos grandes jugadores, no solo los que están en el campo, también a nivel de, de fondo de armario y bueno, es una generación realmente extraordinaria para el fútbol belga y es cierto que, que creo que lleva tres, tres años o más de tres años sin perder en su, en su país, con lo cual evidentemente hablamos de un, de un equipo con muchísimo potencial a nivel individual y creo que también a nivel colectivo con la llegada de, ahora de Roberto seguro que que va a ser un equipo también con, con otro empaque y otra otra cara diferente a la que ha mostrado hasta ahora.
1: ¿no? Mm, eh, ahora, mister, ya sabe cómo somos, eh, estamos todos deseando bueno, pues eh, eh, ver a las nuevas caras, ver cómo va a ser el, el trabajo del nuevo seleccionador, cómo se va enfocando todo esto en, en una selección que, que ha pasado de, de, de un ciclo ganador absolutamente increíble a momentos de dudas. ¿no? Entonces, eh, eh, en este momento, ¿cómo lo ve? ¿Cómo cree? ¿Qué España espera en, encontrar? Y sobre todo, ¿qué España quiere eh, ofrecerle a la gente?
2: Bueno, es innegable lo que tú has dicho, ¿no? que el equipo en, en los últimos años, eh, quizá no en los últimos más cercanos, pero sí en los anteriores ha, ha sido bueno, el mejor equipo de la historia, sin ninguna duda, del fútbol español. Eh, ha conseguido los hitos eh, de los que todos estamos tremendamente orgullosos y, y, y de lo que tanto se ha hablado y cómo los ha conseguido no es cierto que en los últimos campeonatos eh, el buen equipo no ha conseguido quizás llegar al nivel de o cuando se genera una expectativa tan grande o llegar a esa expectativa de, de, de conseguir ganar o estar cerca de ganar y ahora estamos en otro proceso y nosotros eh, lo que tratamos es de, de concentrarnos en lo que tenemos que, que hacer cada día ahora ahora toca enfocar un poco el partido de Bélgica ser capaz de de lo que te he dicho antes, de, de ordenarnos en estos cuatro días, de conocernos un poquito mejor, transmitir eh, lo que entendemos que es importante para, para el equipo y para conseguir eh, ser competitivos a partir del primer día y, y ser capaces de poner en el campo lo que lo que entendemos que, que podemos hacer. ¿no? Mm, eh,
1: le pregunto por nombres propios, se ha hablado mucho en estos últimos dos días, pero evidentemente es eh, el nombre de la concentración aunque no esté, que es el de Iker Casillas eh, eh, ¿Cómo? Eh, pensaba que todo esto se iba a encarar así eh, ¿Ha habido cosas que a lo mejor le han sobre sobrepasado en estos días por la repercusión que ha tenido todo esto, ¿o no?
2: No, no. Yo creo que to todo está, desde mi punto de vista, transcurriendo dentro de una normalidad, la normalidad de... de de, de que es lógico que, 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 que la repercusión de, de que no esté Iker en una concentración eh, sea grande porque lo entiendo lo que es el jugador eh, bandera el jugador de, de la selección española de todos estos éxitos con, con todas las, las internacionalidades que tiene encima y es normal que, que hay una esta repercusión y lo asumimos con naturalidad también es cierto también es cierto que nuestra obligación es, es eh, concentrarnos en, en los jugadores que tenemos aquí y en el partido que tenemos por delante el jueves que es tremendamente exigente y que nos obliga evidentemente a, a entendiendo la situación y atendiendo lógicamente esa esa bueno pues esa repercusión pues estar enfocados eh, en lo que realmente es importante ahora mismo que es que es afrontar el partido de la mejor manera posible y siendo capaces como te he dicho antes de de conseguir llegar, llegar al jueves en las mejores condiciones,
1: ¿no? pero es un adiós definitivo para Iker o no?
2: Eh, ya lo he dicho varias veces. El, 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 las puertas no se, no se van a cerrar a nadie y menos ahí que evidentemente él está jugando en un equipo de, de máximo nivel que se lo oporto, de máxima exigencia y, y, y luego está también jugando a la Champions. Lo que ocurre, lo que vaya a ocurrir en el futuro no lo sabemos, pero sí es cierto que en esta convocatoria hemos decidido que, que era mejor eh, que fuera de esta manera y, y así lo hemos hecho y así lo y así lo no llevamos a cabo. ¿no?
1: Eh, eh, tenemos dos grandes noticias, que es la vuelta de Pepe Reina y de otro portero que está en un excelente rendimiento en, en los últimos meses, incluso el último año, que es Adrián San Miguel. Eh, ahora mismo, a día de hoy, el portero titular es David de Gea
2: Sí, sí, ya lo comenté, que, que la idea nuestra es que, que David eh, sea el portero eh, titular eh, eh, en este inicio nuestro y, y, y eso no significa que no tengamos, eh, al contrario, ¿no? que tenemos... Estamos en ese aspecto tranquilos, seguros. Eh, Pepe Reina es un, es un portero, seguramente el año pasado para mí ha sido el mejor portero eh, junto a Buffon de la Liga Italiana y, y, y está creo que en plenitud también de, de condiciones y luego, pues como tú comentabas, Adrián, es un chico que está, está teniendo un rendimiento y ha continuidad muy sólido en, en una liga tan exigente como la inglesa y también teníamos intención de, de verle un poco de cerca, de conocerles un poquito más eh, y para para ir tomando también las decisiones de futuro. ¿no? Y en ese aspecto, pues eh, aunque y así lo hemos dicho y manifestado que, que David es el titular, pues eso no significa que no tengamos la, la confianza o la tranquilidad de que en un momento dado, si no estuviera, pues pues estemos seguros. ¿no?
1: Sigo con algún nombre propio antes de que pregunten Fernando y Santi. En el caso de los delanteros, lo reflexionábamos ayer en, en el programa, ¿no? con la llegada de Paco Alcácer también al Fútbol Club Barcelona, el rol que pueda tener Álvaro Morata en el Real Madrid. ¿Esto al seleccionador le preocupa en el sentido de cuántos minutos puedan tener, sobre todo los delanteros, y que sea solo Diego Costa el que a día de hoy? más o menos parte como titular en su equipo o no?
2: Es indudable que, que cuanto más eh, jugadores consolidados en un once titular en equipos grandes tengamos mejor, más, más contentos estaremos eh, por ellos y por nosotros y por el fútbol español, bueno, pero, pero también es cierto que en los grandísimos equipos eh, pues la competencia es muy grande, es muy dura y, y a veces pues esos espacios no son tan claros y pero yo creo que tienen capacidad para poderse ganar ese espacio y ojalá así lo consigan, porque insistimos, nosotros preferimos evidentemente que jueguen eh, jugadores españoles, porque eso eh, también eh, egoístamente nos interesa al fútbol español. ¿no?
1: Y uno que no está en esta convocatoria, pero que no sabemos si podría estar o no, que también se ha convertido en protagonista, que es Aymeric Laporte, eh, no sé si, si todo esto le ha sorprendido, si entra dentro de los planes del seleccionador el poder convocarlo en algún momento o es pronto todavía.
2: No, mira, te voy a contestar como he contestado a otros compañeros. Es un jugador que no es seleccionable a día de hoy y, por lo tanto, no nos preocupa en lo más mínimo. Nos preocupan los, los cuatro centrales que tenemos aquí... Eh, que tienen toda nuestra confianza y que, y que además están eh, al margen de Sergio Ramos y Piqué que ya están asentados, pues eh, tanto Bartra como Javi Martínez eh, no estaban teniendo esa continuidad, la han encontrado en el Borussia y en el Bayern en equipos también exigentes, una liga exigente y, y, y bueno, y eso hace que también tenga un nivel competitivo eh, mayor y eso también es bueno para nosotros ¿no? mm. Fernando,
1: Santi, adelante
3: Santi, que tú peinas, peinas más canas <risa>
4: Bueno, gracias. <risa> eh, Buenas noches, Julen, y bueno, enhorabuena por, por el nombramiento. Muchas gracias, Andy. Y Me gustaría que me hicieras un pequeño análisis. ¿Qué crees que ha pasado en la selección para que se haya producido este descenso de rendimiento? No sé si solo se debe a la, a la edad, al, al paso generacional... O también a que el grupo, muy nutrido grupo de jugadores que tú conoces muy bien, creo que hay 14 o 15 jugadores que tú más o menos has tenido en las selecciones sub-19 y sub-21, no han acabado de dar el paso. Entonces, ¿cómo, cómo explicas esto? Bueno, eh, soy sincero, no, no vamos
2: a pararnos mucho a explicar... ...lo que ha pasado en el, en el anteriormente, lógicamente nosotros analizamos... ...y sacamos nuestras conclusiones y, y tratamos de priorizar... ...lo que entendemos que es, eh, es más importante, pero sí es cierto... ...que, que al final eh, en competiciones tan cortas como europeos y mundiales... Eh, ...todos somos conscientes que en cualquier eh, pequeño desliz... ...cualquier pequeño detalle te lleva hacia un lado o te lleva hacia el otro... No ocurre que es cierto que al final los análisis se hacen siempre... ...desde, desde la consecuencia, pero a partir de ahí... También es cierto que nosotros tenemos que tratar de sacar nuestras conclusiones. A nivel eh, futbolístico, lógicamente, las sacamos y tratamos de, eh, como te decía antes, en este poco tiempo de intentar transmitir pues situaciones que entendemos que son que nos, nos van a ayudar a competir mejor. Eh, dentro de, de respetar lo que es el futbolista español, la calidad la calidad eh, técnica, la, la personalidad y la ambición que, que ya el futbolista español muestra en, en equipos de máximo nivel. Y a partir de ahí sí que queremos ser capaces de bueno de tener respuestas en diferentes situaciones de competencia. Eh, y, y de ser capaces de, de sacar esa calidad que tenemos. ¿no? Eh, bueno, pues en eso vamos a poner el acento y en eso vamos a intentar. Lógicamente, hablabas del de, de, de dar el paso adelante. Claro que es importante que, que jugadores, a nadie se le puede olvidar que, que bueno, pues que seguramente pues el paso del tiempo está haciendo que algunos jugadores, eh, absolutamente, bueno, pues eh, eh, seguramente irrepetibles, porque creo que son los mejores jugadores de la historia del fútbol español, creo no estoy convencido, pero seguramente una generación puede ser de las mejores generaciones cada dado del fútbol mundial también ¿no? Entonces, yo creo que no es justo el, el compararles con ellos, creo que no hacemos un flaco favor a cualquier jugador que se ha comparado con ellos, pero en cambio no podemos perder de vista la calidad que, que tienen y la capacidad que tienen para llegar a competir al máximo nivel y en eso vamos a poner el acento, no en compararles y sí en, en potenciarlos y en confiar en ellos y, 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 bueno, y, y entender que tenemos la capacidad para competir al máximo nivel
1: Fernando.
3: Eh, Julian, ¿qué tal? Buenas noches, seleccionador. Hola, eh, Fernando, ¿cómo estás? Eh, a ver, una, yo tengo de tres nombres propios, pero una para empezar. ¿Por qué? A mí me extraña, ¿eh? Porque esa necesidad de decir que eh, un portero es titular cuando no la tienes, por ejemplo, para el puesto de nueve, que también hay tres nueves, ¿no? Eh, no sé por qué había esa necesidad cuando todos sabemos que ahora mismo eh, De Gea está por delante de los demás.
2: No, no es una necesidad, simplemente fue una decisión mía, no era una necesidad. Y a partir de la decisión, pues entendí que era apropiado el, 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 el decirlo y además el, el decirlo con, bueno, donde lo dice, porque creo que, que es una posición que, que desde mi punto de vista es importante que, que, que esté consolidada y que, y, y que esté claro en ese aspecto. Bueno, en todo caso puede haber gente que le pueda gustar más o menos, pero sí consideré que era apropiado decirlo, sí.
3: Bueno, no vas a responder sobre lo de Laporte pero yo quiero que me respondas con un sí o con un no eh, ¿Emeril Lapor le interesa a la federación a Lopetegui de cara a un futuro cercanísimo? ¿Le interesa que se nacionalice español?
2: Bueno, eh, tú me dices que te conteste con un sí o con un no, yo te voy a contestar como creo que te tengo que contestar <risas> es un jugador que no está, no está ahora mismo en, en nuestros planes porque no es un jugador seleccionable y, y ya no hay hay poco más que añadir ¿eh?
3: Y en el caso de Marco Asensio, en esta convocatoria, aparte por su momento de forma, ¿había también ahí una pequeña duda de que Holanda no, les, no le pudiera eh, rascar, robar? Y dices, le traigo, le hago debutar contra Alianz este en partido oficial y aquí se zanja el tema.
2: Bueno, en el tema de, de Marco eh, le hemos seguido muy, muy de cerca como, como a casi todos, ¿no? Todos los jugadores que están aquí hemos tenido la oportunidad de verles en directo el mes de agosto es un mes eh, puñetero en ese aspecto, ¿no? de los estados de forma y, y entendíamos que y a, y a Marco le hemos visto le hemos visto muchísimos partidos y entendíamos que, que estaba en un buen momento y que era apropiado traerle porque tenía el nivel era el objetivo, o sea, el, la decisión lo que ha forzado realmente la decisión ha sido, ha sido el momento de forma que, que él tiene y entendemos que, que es un jugador que, que tiene todo lo que tiene que tener para estar aquí
1: y Mister, y en el caso de saúl níguez un futbolista que también eh, en los últimos meses eh, se está hablando por parte de mucha gente que quizá está ya demasiado preparado como para dar el salto a la, a la absoluta eh, en este sentido, ¿cómo lo ve?
2: Bueno, es un jugador que también que conozco, conozco muy bien Creo que va a estar muy cerca a nuestro Es cierto que es su 21 eh, Y bueno, él estaba sancionado en el primer partido Contra San Marino Y, y entendíamos que, que, que era bueno que estuviera con nosotros Por convivir con nosotros Por por también ser partícipe de estos, de estos días de entrenamiento Y lógicamente ver la posibilidad que pueda que tenga De poder jugar contra Bélgica ¿no? Pero pero sí que entiendo que, que va, a ser un, va a ser un jugador Que va a estar muy cerca a nuestro Porque le conozco y, y es de mi agrado Y creo que nos puede aportar muchas cosas mm. eh,
1: La última por mi parte Antes de dejarle las dos últimas a, a Santi y hacer hoy Diego Costa con los compañeros de Movistar Plus ha dicho esto.
5: Pues entonces no voy a venir más de la selección porque yo no voy a cambiar mi manera de jugar. Karate o no, yo muchas veces puedo pasar, pero eso me lleva a ganar partidos, a hacer goles. Creo que ha sido más por rendimiento. Todo el mundo sabe. Siempre apostaron por otro, siempre decía que no estaba bien, que no tenía que venir. Entonces ha sido un conjunto, ¿no? Creo que mi rendimiento, que yo particularmente lo sé que no ha sido de los mejores en la selección. Y había otros que estarían, estaban mejor.
1: ¿Le preocupa al seleccionador el carácter de Diego Costa? ¿Va a ser un impedimento para que esté en próximas convocatorias o no?
5: Algo de
2: jamón no lo puedes quitar el hueso. Esa <risa> es buena. Yo creo que, que cada uno tiene su, su manera de, de, de ser. El carácter del que él tiene, competitivo, agresivo en el campo, eh, claro que con los matices que la experiencia le va a ir dando, pero, pero eso, eso también es parte intrínseca de él y y así lo aceptamos es un chico fantástico fuera de, de, también del campo y no, no tenemos ningún problema con eso mm. Santi, la última por tu parte
4: Sí, do, dos una de ellas es una curiosidad ¿eh? la primera está relacionada con el nivel de convicción no. que para mí en la, en la selección en los buenos días de la selección era una selección que no solamente deseaba ganar sino deseaba ganar de una manera muy concreta ¿Este nivel de convicción se puede alcanzar ahora o son otro tipo de jugadores, tú les conoces bien, y les conoces mejor cuál es su personalidad, cuáles son sus características? Y la segunda pregunta también tiene que ver con un francés que me impresionó el otro día, es un chico de 18 años, Teo Hernández. El lateral central del Atlético de Madrid, hermano de Lucas. El hermano de Lucas, sí. sí, sí, sí. sí eh, ¿También hay alguna posibilidad o también lo descartáis como posible? Ya no sé si sí para la mayor, evidentemente, pero para las selecciones inferiores. No, tanto no, Luca como dos, Teo. Vamos a hablar dos preguntas. ¿eh? Sí, tanto, te, te empiezo por el final. Tanto Luca como Teo
2: son jugadores también franceses, no seleccionables. Eh, y además les conozco muy bien, les conozco desde pequeñitos porque su, su padre jugó conmigo muchísimos años. Sí. Y, y la primera pregunta que me has hecho, perdona.
4: Era que a mí lo que más me. me ah, impresionó sí, 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 ahora, ahora lo recuerdo. El, el grado sí, de convicción sí, 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 que sí. tenían para ganar y para jugar. Era sí. una selección que tenía. Tenía hervía por dentro en ese sentido. Yo no sé cómo, cómo ves esta selección, si tienen las mismas características, son buenos jugadores, pero si, 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 eh, si tienen ese nivel de convicción en lo que hacen. Yo creo que, eh, comentábamos
2: antes que, que hay jugadores que son difíciles de repetir, pero sí que estoy absolutamente convencido de la personalidad y la ambición de los jugadores que están aquí. Sí que, en ese aspecto, pongo la mano en el fuego por ahí, son jugadores muy ambiciosos, muy convencidos, eh, llevan desde muy jóvenes jugando en equipos importantes y, y creo que, que en esa en esa línea no va a haber ninguna duda ¿no? de lo que pretendamos hacer. A partir de ahí eh, vamos a tratar, lógicamente, de, de ser un equipo en el aspecto eh, futbolístico, vamos a ser bastante previsibles. o sea no no eh, Nuestra calidad es la que es y vamos a tratar de potenciarla. Otra cosa es que, que intentemos que tengamos respuestas a diferentes momentos del juego y tratemos de, de, de implementarlas y de, y de evolucionar como Creo que todos los equipos tienen que intentarlo, ¿no? Eso, eh, claro que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y, y con todo el convencimiento. Fernando, remata.
3: Venga, la última. Eh, Julen, hoy por primera vez hemos visto al doctor Escribano, al prestigioso nutricionista don Antonio Escribano, eh, en, la, en la ciudad del fútbol, contigo. ¿Qué os va a aportar? ¿Qué quieres que haga?
2: Bueno, pues, el, como tú decías, es, es prestigioso porque es bueno y porque está aquí y lo queremos utilizar y queremos que esté cerca para ayudarnos en... Eh, también en, en, un poquito en, 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 eh, en manejar todo lo que son las dietas de, de los chicos y creo que en ese aspecto pues no, no va a haber ningún problema porque todo lo que nos vaya a aportar va a ser positivo y, y claro que vamos a querer también mejorar en ese aspecto
1: Pues seleccionador nacional, gracias por atendernos en directo y mucha suerte de cara a ese debut, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, ahí está sí, Julen igualmente. Lopetegui el seleccionador nacional eh, Bueno, Santi ¿te convencen las primeras explicaciones de, de Julen?
4: me han parecido muy sensatas, no desde luego ninguna creo que lleve a la, a la polémica conoce bien lo que está en la casa, en la federación, ha estado muchos años conoce bien a los jugadores una, es una convocatoria pues, que está llena de jugadores que él ha dirigido, el uso 19 y el uso 21 con Milla eh, durante las épocas de la, selección, de la selección de las categorías inferiores y yo creo que en parte la llamada de Mata y Jaime Martínez tiene que ver con eso, ¿no? con recuperar a dos que en su momento fueron banderas del equipo, tanto por lo que jugaban como por la importancia que tenían eh, por su personalidad en el, en el equipo. Yo creo que hay una sensación de que ese es el grupo de pretorianos de 14-15 jugadores que van a estar más eh, cerca de, de lo PTI porque le conocen bien. Más los clásicos, ¿no? Los Piqué, Silva, eh, Sergio Ramos y compañía. Eh, para mí la dificultad, y si de alguna manera la ha deslizado él, es que estamos ante la sucesión de un grupo, yo diría que irrepetible de jugadores. Si, si tú haces una lista de los 15 mejores jugadores, o los 10 mejores, o los 20 mejores jugadores de todos los tiempos de España, de ninguna manera te van a faltar... Casillas, Pique, Sergio Ramos, Alonso, Busquets, eh, eh, Xavi, Iniesta, Villa. Y eso mm. eso te dice exactamente qué es lo, la, el desafío que tienen. ¿no? Han sido, han sido la mayoría jugadores muy buenos en las eh, categorías inferiores, pero es que lo que tenían por encima era verdaderamente
1: sensacional. Claro, al final, Fernando, es lo que, lo que hablamos
3: siempre, que estos futbolistas son muy buenos, pero son otra cosa. Sí, no, los otros son irrepetibles. Eh, los otros son... Bueno, fueron los mejores del mundo en su puesto, la mayoría de ellos, ¿no? Aquella selección campeona del mundo tenía cinco o seis jugadores, ¿verdad Santi? Que eran los mejores del mundo en su puesto.
4: Y dos pero... o tres que podían estar perfectamente. Claro, y, ¿no? y, y,
3: y que pudieron ganar el Balón de Oro tanto Xavi como, como Iniesta. y eso, es, eso son palabras mayores, ¿no? Bueno, llega una época distinta, pero... Eh, con una dificultad terrible, ¿no? porque siempre vamos a tener en la memoria lo que ocurrió en, en ese periodo de 2008 a, a 2012, eso ya no te lo quita nadie ¿no? y repetir eso es prácticamente imposible, ojalá se pudiera repetir pero es prácticamente imposible Eurocopa Mundial, Eurocopa lo que pasa es que no se puede vivir del pasado ¿no? y estos son muy buenos estos futbolistas son, son buenísimos y ahora les tiene que les tiene que hacer funcionar porque porque no cabe otra. Hoy nos ha enseñado un esbozo ahí en esos 15 minutos con, con los muñecos hinchables de la idea que tiene Santi, ese 4 3 eh, claro. ...idéntico al que utilizaba Vicente del Bosque... ...con un pivote, dos interiores... ...dos extremos, un delantero centro... ...y los cuatro del fondo más el portero... ¿no? ...es lo que quieren... ...es, es eh, juego de toque... Eh, ...adecuarse a los futbolistas que tiene... ...que, que son estos, es que son, son los mismos... ...es que no hay cambios, no hay cambios... Ha, ...ha entrado Saúl... ...al que Vicente estuvo a punto de llevar a la Eurocopa... ...y ha entrado Adrián San Miguel el resto... Es que van a ser no, los mismos que estuvieron en la Eurocopa.
4: Y no hay, y no hay y difícil... No hay, pues Se puede discutir uno o dos jugadores de qué, pero no. En realidad es como ya ocurrió también en la en la Eurocopa estaban todos. O sea, no hay, en ese sentido yo creo que no, 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 hay, grandes, no hay grandes diferencias. es, es mi opinión. La, menos. la
1: gran incógnita, Santi, eh, puede seguir estando en, en el delantero, ¿no? En, en esa referencia arriba, porque sí, efectivamente ahora tienes, eh, tienes a Paco Alcácer, tienes a Álvaro Morata y tienes a Diego Costa, pero vamos a ver con qué roles en sus equipos y sobre todo si Diego Costa finalmente se puede asentar o no.
4: Bueno, pero son los tres delanteros más notables que hay ahora. No, ¿Qué vas a hacer? Eh, a uno le gustará uno más que otro, pero en realidad es que detrás no hay nada prácticamente. No hay, no hay nada comparable con ellos. Son jóvenes, están en grandes equipos. Eh, estamos hablando de Barcelona, Real Madrid y Chelsea. Entonces, eh, ha, habrá selecciones muy potentes, por ejemplo la italiana, que tendrán delanteros centros en mucho peores equipos. O Pelé, como le llaman, sí. en, está en, en, en China. Sí, sí. O sea, es decir, o sea que nos, nos quejamos de, un, de unos delanteros centros que son figuras en equipos de, de primera magnitud. Por lo tanto, no sé, a veces deberíamos también reflexionar sobre esa especie de negatividad ¿no? que nos ha, que, que, que ahora mismo se, se tiene en el fútbol español. Yo te voy a decir una cosa: vi la Eurocopa. Eh, bien, España salió eliminada en el partido con Italia bueno, se impuso Italia, nadie lo discutió pero no me impresionó ningún equipo que vi, desde luego Portugal no me dijo nada Alemania me pareció peor que en el Mundial de 2012 entonces, bueno, creo que tampoco es tan imposible, tan difícil esta historia, creo mm. yo eh. Mm.
1: Un último nombre por el que te quiero preguntar Santi, Fábregas, eh, ¿le ves en dificultades como para estar en esta selección o no?
4: Yo creo que Fábregas eh, ha tenido cuatro años prácticamente, tres, cuatro años para tener un papel sustancial en la selección española y no lo ha conseguido. Por las razones, no lo sé. Ahora mismo tampoco lo es en el Chelsea, ha jugado solo doce minutos en, en tres partidos. Me parece que esos son datos indicativos. ¿no?
1: Sí, desde luego que sí. Santi, un placer como siempre, ¿eh? Muy bien, un abrazo bueno, muy fuerte. Chao, chao. Eh, Fernando, la selección
3: que ha trabajado hoy, mañana viaje. A las 11. Dirección a Bruselas para jugar ese amistoso que no se pudo disputar el 17 de noviembre del año pasado por los atentados terribles en, en París y que tuvieron eh, su traslación eh, a Bruselas... Pocos días después, evidentemente, todo aquello obligó a suspender el partido eh, la noche anterior, acuérdate. Sí. Y, por tanto, se tiene que jugar eh, el próximo 1 de septiembre pues la selección que va a entrenar como lo hizo aquella vez. Acuérdate que la selección entrenó en el escenario del partido. Mm. Es que entrenó en el eh, Rey Balduino, en el antiguo Heysel... Pues eh, mañana, porque todavía no son las 12, el 31 de agosto, el último día de agosto, van a entrenar a las 7 y cuarto. Solo vamos a poderlo ver 15 minutos y antes ruedas de prensa de Busquets, Ramos y Julen Lopetegui, con una novedad también, que no deja de ser una curiosidad, pero eh, hay que contarlo. Van a comparecer los tres a la vez. No va a haber dos jugadores y el seleccionador, sino los tres. Van a comparecer en la sala de prensa del Rey Balduino, en un partido puf, que a mí me apetece mucho ver dos técnicos debutantes dos grandes selecciones, cuidado a Bélgica que tiene un auténtico equipazo y ya sabemos que con España nunca hay amistosos no habrá puntos en juego pero el prestigio es el prestigio y más en el primer partido de una nueva era claro
1: que sí y lo seguiremos contando gracias Fernando, un abrazo muy fuerte
3: otro para ti y buenas noches Raúl
1: las once y 58, una hora menos en Canarias una pausa y seguimos al primer toque
6: se recuerda
7: a todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar. Y no lo voy a repetir.
1: Llega lo
0: mejor del verano con la última ola de Citroën. Llévate un Citroën C4 super equipado por 12.700 euros con el pibe por 4 de Citroën para todo el mundo y solo hasta el 31 de agosto. Citroën. Financiando con PCA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club, siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa. Os esperamos en Butarque. ¡Aupa
8: Lega! Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200
7: eléctrica con hasta 770 kilos pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del plan PITFEM de la Comunidad de Madrid llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble, date prisa antes de que se acabe, Nissan, Innovation at
0: si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
9: Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas
0: Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días Atención, atención el mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. No te lo pierdas. Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida.
8: Hola, zulones. Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo.
6: Yo sigo.
8: Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo.
6: Yo, yo sigo. sigo.
10: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de liga y copa.
7: Hoy puede ser el último día que duerma con la almohada empapada Pida una
0: nuquita seca, la almohada japonesa que respira y adiós al sudar Véala en... Bully. Bully.
7: Bully.
12: Bully.
0: Bully. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena Bienvenido
12: ¿Cuántos equipos han llegado
7: a 100 puntos? Exacto, ninguno Pues eso, las estadísticas están para romperlas Es que lo
0: veo Todo está por ver El fútbol pasa por Vodafone One Televisión Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Tiendas Vodafone. Vodafone, power to you. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
1: Vámonos a Barcelona porque Paco Alcácer ya es futbolista del Club Barcelona. Víctor Lozano, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ha tardado un poquito el acuerdo definitivo, o cuanto menos el anuncio oficial del fichaje, pero ha llegado esta mañana, concretamente a mediodía, cuando el club ha emitido un comunicado en el que ya dejaba claro que eh, Paco Alcácer es nuevo futbolista del Barcelona, pasó ayer la revisión médica, firma para las próximas cinco temporadas... Eh, ha cumplido hoy 23 años Recordemos este jugador que tendrá Una cláusula de rescisión de 100 millones de euros Y el coste de la operación, según el Barcelona Lo que ya informamos aquí en Onda Cero En las últimas horas, 30 millones de euros Más dos en variables El futbolista no puede ser presentado aún Porque, como bien sabéis, está concentrado con la selección española Y la próxima mm. semana se espera que Ya sí se realice esa apuesta de largo De Paco Alcácer, el hombre tan solicitado Aquí en el, en el Barça No tanto por por, eh, por quien es, por Paco Alcácer Sino por la necesidad de traer un jugador de su demar que un delantero centro, será el hombre que refresque, que dé un poco de oxígeno al tridente. No sé si comiendo o no comiendo pipas, pero sí un hombre que yo creo, Luis Enrique confía mucho en él y ha hablado con él, va a tener su papel importante en el Barça en esta próxima temporada.
1: Valencia, Víctor Lluch, ¿qué tal?
14: Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estoy comiendo pipas, ¿eh? Comiendo pipas,
1: estáis? ahí, claro que sí. Oye, por sí. cierto, eh, lo decíamos ayer, de verdad, eh, que al final esto es fútbol, que la gente en Valencia eh, está tomando un cariz el asunto, Víctor, que, que no me gusta nada, o sea, gente quemando fotos de Alcácer, gente quemando camisetas, insultando al futbolista, eh, ya sabemos cómo es esto, y más cuando se van a, a un equipo como el Barça o como el Madrid, pero no sé, que hay que poner un poco de sensatez en todo esto, ¿no?
14: Sí, pero tú lo has dicho, esto es fútbol, ¿no? Y es eh, prácticamente inevitable, ¿no? Es verdad que no le ha sentado bien a la afición del Valencia la marcha de Paco Alcácer al, al Barça. La sensación general es que Paco Alcácer es un traidor, al menos es lo que se desprende de los comentarios que vas leyendo por ahí de aficionados del Valencia. Un traidor por marcharse al Barça, un traidor por no haberlo dicho eh, claro hace cosas de semanas, que tampoco lo termino de entender, porque, claro, eh, Paco, ¿qué tiene que hacer? Eh, ¿Salir públicamente a decir que se quiere marchar? Y si luego la operación no se hace, ¿qué hacemos? Claro, eh, claro es que es complicado. Eh, aquí se le compara incluso ya con Millatovis, ¿no? Se, se, se le pone al nivel de Millatovi, que sí que dijo en una reunión con las peñas eh, que, que no se iba a marchar al Real Madrid, que se iba a quedar cuando lo tenía ya todo cerrado con el, con, con el Barça. Alcácer ha esperado hasta hoy para hablar, lo ha hecho además públicamente a través de la página web del Valencia y ha venido a decir sus razones, no sus motivos eh, de, de por qué se marcha al Barça. Primero porque es para su crecimiento personal, que es algo bueno para él y que también es bueno para el club, el hecho de ingresar 30 millones de, de euros. ¿no? Bueno, a mí me da la sensación que en este asunto hubiese hecho lo que hubiese hecho, hubiese quedado mal. O sea, que eran muy complicado quedar bien y al final, bueno, pues ha decidido eso, ha decidido estar callado, estar en silencio, entrenar, eso sí que me gustaría dejarlo bien claro, mm. ha entrenado hasta el último día, eh, ha trabajado hasta el último día, lo que pasa es que públicamente no ha dicho nada, hasta hoy, hasta que ya se ha hecho oficial y por tanto ha salido a decir lo que ha tenido que decir. Pero insisto, yo creo que hubiese hecho lo que hubiese hecho, hubiese quedado mal.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, en esa operación, eh, que como contábamos, tenía la contraprestación de que al Valencia iba a llegar Munir y también se ha hecho oficial en el día de hoy.
14: Sí, así es, prácticamente a la vez, en cuanto se comunicaba oficialmente por parte del Barça y del Valencia que Alcácer era jugador del conjunto Belagurana, automáticamente el Valencia anunciaba eh, su nuevo fichaje, es una cesión, cesión por una temporada del FC Barcelona, con una opción de compra de 12 millones de euros para la próxima temporada, y el Barça se guarda un derecho de tanteo, para que si en un futuro el Valencia lo quiere vender pueda tener ese derecho el Fútbol Club Barcelona. Lo ha anunciado el Valencia, eh, por cierto, Munir, que está concentrado con la selección española Sub-21, donde ha coincidido con Santi Mina y sí. con Gallá, además es bastante amigo de, de Santimina, y Munir va a llevar el número 9, esta temporada es el 9, el número que las últimas temporadas las, lo ha llevado Paco Alcácer, que lo llevaba hasta ayer y que a partir de hoy ya lo lleva el nuevo jugador que es Munir, que pasa un poco como con Alcácer, que hasta la próxima semana no será presentado en este caso porque tiene que jugar partidos con la selección española sub-21.
1: Bueno, eh, antes de despedirte, eh, mañana, ¿qué va a hacer el Valencia en el mercado?
14: Pues en principio tiene que cerrar lo de Garay eh, la incorporación del defensa ex del Real Madrid del Racing de Santander, actualmente en el Zenit de San Petersburgo está a punto de, de llegar de hecho hoy el entrenador del, del Zenit reconocía en una entrevista en Rumanía que Garay le había pedido marcharse a la Liga Española para volver a jugar en España y concretamente en el Valencia, el acuerdo Valencia-Zenit está casi casi cerrado el Zenit pide 25 millones de euros y el Valencia ofrece 20 pero el Valencia es optimista con que pueden llegar a un acuerdo, el problema es que en las últimas horas ha aparecido el Chelsea, que lo quiere y es una oferta que a los agentes de Garay parece que le interesan, pero es verdad que el futbolista su intención es volver a España no marcharse a Inglaterra y esa voluntad es la que confía el Valencia que puede al final hacer que Garay juegue en el Valencia. Más nombres Marco Rojo, el Valencia busca la cesión de United, aunque parece que él se quiere quedar en Inglaterra y luego en cuanto a salidas, eh, Orban se va a marchar cedido, bueno, cedido no, eh, con la Carta de Libertad, rescinde contrato con el Valencia y se va a jugar a Italia, al Génova. Y también está a punto de hacerse oficial la cesión de Robert Ibáñez, que estuvo la temporada pasada en el Granada, sí. en este caso al Leganés. Lucas Orbán fueron 15 millones, ¿no? No, fue un poquito menos, creo que fueron unos eh, 6, 6 millones de euros, más o menos, sí, bueno. más o menos eso, sí. Otro que, que también al final el, el rendimiento ha sido espectacular en el en el Valencia. Sí, pero bueno. El primer partido fue. debutó con, con vamos, casi casi. No marcó un gol en aquel partido contra el Sevilla. Pero sí. la verdad es que poco mal Estuvo cedido la temporada pasada en la parte final con el Levante, pero casi no fue ni convocado en el conjunto levantinista. Increíble. Algún día explicaremos
1: eh, por qué pasan estas cosas. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta mañana. El otro Víctor Lozano. Eh, ha Hablado hoy el seleccionado argentino, Bauzá, sobre eh, Leo Messi y ha dicho. Esto sobre el jugador argentino y sobre su convocatoria con la selección albiceleste. Bauza.
3: El club le hizo unos estudios, le recomendó de, de no viajar y él dijo, no, no, yo viajo. Eso te da la pauta de, de que a él le interesa y mucho la selección. Y en esas dos charlas me lo, ahí me lo, me lo ratificó a todo esto. A mí, obviamente, que eso me dejó tranquilo.
1: Y dejará tranquilo también a la gente en Argentina, Víctor.
13: Sí, a la gente de Argentina, sino tanto a la del Barcelona. ¿eh? Claro. Yo Por mis noticias eh, no es tan contundente lo que pasó como lo explica el seleccionador argentino. Sí que se le recomendó a Leo Messi que fuera con prudencia, que no arriesgara... ...que es una lesión, bueno, que de hecho es una sobrecarga... ...no es importante, pero que se podría grabar ...Messi es un jugador que ha tenido a lo largo de su trayectoria... ...lesiones musculares de importancia y se podría, y se podría romper... ...pero el, el futbolista lo ha dejado claro, viaja con Argentina... ...porque así es su deseo, pero también porque se encuentra bien... ...si alguien sabe de lesiones musculares es Leo Messi... ...que se sabe dosificar muy bien, sabe cuándo puede... ...y cuándo no puede forzar una, una situación... ...lo que pasa es que, bueno, en Argentina... ...hay esta especie de, de campaña de ara, de adulación a Leo Messi... ...por lo que sucedió en la pasada Copa América... ...cuando él renunció a la selección argentina y bueno se intenta destacar cualquier cosa pues para que la gente eh, esté con él esté encima del futbolista y se le reciba y se le trate con el máximo con el máximo cariño pero vamos según mis noticias el futbolista viaja bien y eh, no hay riesgo a que a que se les si juega no hay riesgo a que se lesione porque el futbolista lo tiene lo tiene muy claro en cuanto a Munir sorprende un poquito ya sabes que aquí el capítulo de ventas se critica mucho por sí. aquello de que el Barça recauda poco dinero que el Barça pierda prácticamente los derechos de, de Munir eh, la, paella, eh, la paella la sartén como como, como se dice, eh, la tiene el Valencia por el mango, que si quiere quedarse con el futbolista de pagar 12 millones, fíjate si Munir hace un temporadón que pueda hacerlo porque el chaval tiene mucha calidad, independientemente de que aquí haya demostrado pues no ser tan buen futbolista como, como muchos que lo conocemos sabemos que es, pero imagínate que hace un temporadón ¿no? eh, y el Valencia pues por 12 millones de euros tan solo se lo queda en se lo queda en propiedad, y si en el futuro lo vende a otro equipo, imagínate, tipo Morata, 30 millones a la, a la Juventus y que el Barça tiene derecho a tanteo, pero claro, deberá de nuevo rascarse el bolsillo, o sea, como fuera, la plantilla queda cerrada. Seis fichajes, Denis Suárez, Diñe, Umtiti... Eh, André Gómez, Jasper Silesen y Paco Alcácer. Este próximo jueves, como ya está cerrado el tema aquí en Can Barça, es decir, que no va a haber novedades en las próximas horas, el próximo jueves va a hablar el director deportivo eh, Robert Fernández para explicar pues, detalles y también pues, su opinión sobre cómo ha quedado conformada esta plantilla del Barcelona 2016-2017.
1: Veremos cómo se van desarrollando estos nuevos jugadores. Lo que sí está claro es que baja considerablemente la edad de la plantilla porque todos eh, andan en torno a los 20 años, año arriba, año abajo, así que bueno, atentos estaremos a lo que pase y también esa rueda de prensa. Gracias, Víctor.
13: Un abrazo muy fuerte, buenas noches. Un abrazo.
1: Hola, edupidal ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues eh, en el Real Madrid, hoy nos hemos encontrado con que mucha gente estaba preocupada por James y por Isco, la gente que escucha un Acero no estaría tan preocupada porque ya sabía perfectamente eh, por tu boca y por la de Fernando Burgos que esto no se iba a mover y la no. postura sigue siendo la misma. Sí,
15: me dicen que podemos mantener esto de que quedan 24 horas de mercado sí. y cualquier cosa puede pasar, pero es que en el Real Madrid no va a pasar nada porque no va a llegar ningún nuevo jugador. El Real Madrid ya ha fichado lo que tenía que fichar y no va a salir nadie. Se ha hablado durante el verano, y hemos hablado aquí, de James, de Isco, pero hemos contado cuál es la situación y la situación es que ninguno de los dos va a salir. Ni va a salir James, que ya le dijo por su boca a Zidane que se quería quedar en el Real Madrid y lo va a hacer, ni va a salir Isco, a pesar de que haya informaciones que lo hayan relacionado en Inglaterra en las últimas horas con el Tottenham. Isco no se va a mover del Real Madrid, está entrenando con eh, Zinedine Zidane, hoy al margen, porque está con esa lesión de tobillo que le ha impedido también estar en la convocatoria de la selección española con Julen Lopetegui, pero Isco mm. va a seguir
1: en el Madrid y también el colombiano. Bueno, a partir de ahí podemos eh, pensar lo que queramos, pero esto es lo que hay. Eh, el Real Madrid que está trabajando y además con buenas noticias. Sí, eh, ha
15: recuperado, bueno, va a recuperar a algunos de los lesionados. Han estado Cristiano Ronaldo, Benzema, coentrado trabajando una primera parte del entrenamiento con el grupo, una segunda ya al margen para recuperarse de esas lesiones. Y solo Isco trabajó dentro, en el gimnasio, al margen del grupo. Ya digo que el propio Lopetigui dijo que contaba con él para la convocatoria. Claro. Esa lesión de Tobío el último claro. día se resintió y no pudo ir. Pero el Madrid, o Zinedine Zidane, va a recuperar para la tercera jornada frente a Sasuna, el próximo fin de semana, a varios lesionados. Posiblemente a Keylor Navas, posiblemente a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo van yendo los plazos. Hoy la verdad es que ha hecho poquito trabajo de grupo, porque tiene a 10 jugadores disponibles. Tres son porteros y algunos de ellos, como te digo, se recuperan de lesiones. Claro. Tiene a 14 internacionales. Repartidos con las selecciones, así que lo que ha hecho es unirse al Castilla y con el equipo filial trabajar en Valdebebas. Lo va a volver a hacer mañana después de unos días de
1: descanso. Por cierto, eh, Odegar, capítulo cerrado. Odegar,
15: sí, va a entrenar. Hoy ha entrenado, por ejemplo, con el primer equipo. Va a entrenar con Cinedin Cidán, esa va a ser la. Eh, bueno, la tónica habitual durante la temporada como ya lo fue en muchas sesiones del año pasado pero va a jugar sus partidos con el Castilla de momento es el plan para, para Odegar, para el jugador del Real Madrid entrenar con el primer equipo, jugar con el Castilla, de momento se va haciendo todavía no ha cumplido 18 años y le quedan pasos por dar, yo creo que es un jugador del futuro de futuro, que el Real Madrid lo sabe y que lo va a cuidar.
1: Desde luego que también se ha querido correr en, en muchos casos con, con Odegar, y, y como tú dices es un futbolista de mucho futuro por delante porque calidad tiene y, y mucha en el caso de Mariano lo contábamos en el día de ayer. Mm. Eh, lo mismo hasta diciembre tiene para intentar rascar bola, para intentar eh, demostrar toda la calidad que tiene, y a partir de ahí ya veremos. Él lo ha dicho lo, bueno, lo
15: escuchábamos el otro sí. día en la zona mixta, ¿no? con Burgos, que Mariano de momento pues se marca eso que en diciembre, en diciembre, volverá a pensar. El club, el entrenador, le insistieron durante el verano que quizá lo mejor era buscar minutos. Era un caso parecido lo contábamos al de Borja Mayoral, ¿no? que se ha ido a Alemania. Sí. Pues pensaban que lo mejor para el futbolista, para tener pocas oportunidades aquí. Según Seguramente sería salir. Mariano es una de las perlas de la cantera del Real Madrid. El año pasado hizo un, un temporadón con el Real Madrid-Castilla. En el club creen en él y saben que tiene gol, pero a lo mejor fuera con minutos lo hubiera pasado mejor. El jugador se ha querido quedar, el club lo acepta, Zidane lo acoge en su plantilla y tendrá los minutos que tenga. El otro día en la segunda jornada eh, ya jugó. Claro. Lesión de Cristiano, lesión de Benzema sustituye a Morata, pues tiene oportunidades Mariano. Eso es lo que busca el futbolista y de momento es lo que eh, intentará tener con Zidane. En diciembre ya digo, se volverán a sentar, verá cuánto ha jugado hasta ese momento y decidirá si sigue hasta junio o si sale.
1: Si sí, Es verdad que es un mercado atípico este del Real Madrid porque estamos acostumbrados a los grandes fichajes sí. o por lo menos a los fichajes y, y este verano nos vamos a quedar como estamos. Sí, bueno, han fichado a Morata sí.
15: que en realidad, bueno, ha sido recuperarle pero han tenido que pagar sí, desembolsando 30 millones de euros. Importante. claro Eso es una buena acción del Real Madrid que en su lo ató de esa manera, si no hubieran eh, firmado esa cláusula seguramente por Morata, bueno seguramente no tendrían que haber pagado bastante más del doble para tener un delantero como Morata y el Real Madrid lo ha fichado y ha fichado a Marco Asensio eh, dos jugadores nuevos y los dos han sido titulares en los primeros partidos de Zinedine Zidane, así que han sido fichajes de calidad es una plantilla amplia y decía Cidán difícilmente mejorable, así que yo creo que con lo que tiene le va a ir bien.
1: Desde luego que sí. Falta por ver cómo viene Coentrao y si va a disputar el puesto a Marcelo, que quizás es la gran incógnita Yo creo que no hay Marcelo. Porque evidentemente Marcelo, Marcelo es el titular, tiempo. pero es verdad que eh, hemos visto un Marcelo que ha pasado por momentos complicados mm. de la temporada del año pasado, con mucho cansancio, con sí. lesiones, y es una posición importante en la que si Coentrao quiere... Puede plantarle batalla por el puesto a, a Marcelo, bueno, pero bueno, vamos a ver. El mejor coentrado, eh, de Coentrado se han dicho muchas cosas sí. y es verdad que
15: por momentos, pues, bueno, las lesiones y él tampoco ha estado al mejor nivel, pero coentrado ha sido eh, titular en, en finales importantes del Real Madrid. Luego, Yo sí. recuerdo la de la Copa del Rey en Mestalla frente al Valencia, sí. aquella carrera de, de Bale frente al club Barcelona, contrado
1: era el y lateral Lisboa, del Real Madrid. Lisboa, si no me falla la memoria, y Lisboa, el Lisboa también, Unas cuantas… Bueno, pues
15: atentos estaremos. Aquí
1: tenéis toda la información, ya 24 lo veis.
15: horas más, seguro que mañana contamos lo mismo. Hombre, vamos, no, no tengo una hora duda. que del Real
1: Madrid no va a salir nadie. Gracias, Edu. Hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Las 12 y 17 en el Atlético de Madrid no hablamos de mercado, aunque, ojo, que ya decía ayer Jano, que también hay que estar atentos a, a lo que pueda pasar en estas últimas 24 horas, si sale un centrocampista eh, creativo y se pone a tiro, pues, eh, pues igual se intenta, pero hay que seguir hablando de eh, esas declaraciones de Antoine Griezmann, después de empatar a cero frente al Leganés en Butarque. Hugo Condes, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas noches.
1: Porque hoy resulta que ha salido Saúl Níguez con los compañeros de cuatro, y ha dicho esto.
11: Hay que pensar
16: también dónde estás, qué equipo representas, creo que tenemos unos valores que, en que no podemos decir cualquier cosa, no estoy para nada de acuerdo en esa línea, nada más terminar el partido cansancio, calor, todo se junta y puede decir cualquier cosa, Griezmann pedirá, no pedirá perdón, pero tendrá que pensar
1: otra cosa ¿Y esto cómo lo entendemos, eh, Hugo?
11: Pues yo lo entiendo como que el Atlético de Madrid bueno, yo creo que no le quedaba dudas a la gente, pero que el Atlético de Madrid es un equipo grande, y como equipo grande si pierdes un partido estás en crisis y si no eres capaz de ganar dos y contra dos equipos recién ascendidos, es una mega crisis algo sí. que seguramente en el Atlético de Madrid los últimos años no estaban acostumbrados entonces, todo se magnifica, todo se saca de contexto. Bueno, hay que decir que en Onda Cero tenemos eh, grandes profesionales y, por ejemplo, hoy en la Bruja del Deporte, eh, Héctor Fernández, que es, a ver si digo bien la palabra, nuestro griezmanólogo de... Eso es de cabecera, eh, ha explicado que Antoine Griezmann ha llamado a los capitanes y también se ha disculpado ante los compañeros por las palabras. Él sabe que se equivocó en esas declaraciones, los hace en un momento caliente después del partido, después de una mala actuación, con muchas ganas y con mucha, eh, mucha, mucho deseo no de que sea una gran temporada tanto a nivel personal como profesional y que, bueno, que parece que el asunto está arreglado. Lo que pasa es que, evidentemente, ahora tienes este parón de selecciones hasta que vuelva a la Liga, pues eh, la gente se queda con ese regusto, con las declaraciones y con los resultados del Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, yo insisto, a Raúl, en que es un año importante para el equipo rojiblanco, tiene una gran plantilla, no ha empezado de la manera que ellos esperaban, pero esto acaba de comenzar, solo se han jugado seis puntos en la liga, y bueno, es un primer paso de que el grupo de Simeone siempre ha intentado unirse por dentro, echar gasolina... Con esas críticas y esas declaraciones eh, dentro del vestuario para, para sacar un buen rendimiento fuera. Así que yo creo que en eso está el Atlético de Madrid.
1: Mm, y, y también hay que pensar que es una temporada importante para para Grisman por la presión que va a tener él como gran estrella del equipo.
11: Sí, que es la temporada en la que, bueno, lo explicábamos el otro día, yo creo, después del partido de, de, de Leganés, ¿no? Él viene de la gala de de la FIFA, ¿no? de estar entre los tres mejores jugadores de Europa, un futbolista que perdió el año pasado la final de la Champions y la final de la Eurocopa, que eso duele mucho, eh, pero lo bueno de todo esto es que Antoine Grisman es un futbolista que ha calado mucho en el Atlético de Madrid, y no me refiero a que haya calado en la afición, sino que ha calado él el, el mismo ...entre los compañeros... ...de hecho Grisman ha tenido ofertas muy grandes... ...y Griezmann ha tenido... ...podría jugar prácticamente en el equipo que le diera la gana... ...y ha elegido jugar en el Atlético de Madrid... ...porque porque le está a gusto aquí... ...y él está convencido de que puede ganar cosas... ...de ahí ya viene la frustración... ¿no? De, de, ...de que bueno, pues él está en el equipo en el que quiere estar... ...en el que puede ganar cosas y no han empezado bien la, la temporada pero sí que sabe que es un año eh, muy 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 importante un año muy bonito además en Atlético de Madrid Madrid ¿no? que es el último año del Vicente Calderón cincuenta años después, no el sí. año del, del cambio de estadio y bueno pues eh, con las sensaciones de que el año pasado se escapó algo histórico en Milán y que el Atlético de Madrid quiere quiere volver a, a escribir la historia.
1: Y además en, en una dinámica de las últimas ligas en las que perder puntos con Real Madrid y Barcelona es eh, yo creo que lo más complicado de todo porque en cuanto pierdes dos o tres puntos eh, poder recortarlo se convierte en, en algo prácticamente imposible.
11: Sí lo que pasa es que el otro día me decía un amigo mío que es bastante optimista la verdad para que no vamos a engañar que eh, quedan treinta y jornadas. Yo eh, soy de letras puras pero esos son cerca de 108 puntos, 100, me parece. Sí. Claro, si ganas las 36 jornadas eres campeón, pero con 110 puntos te da para ser campeón evidentemente el Atlético de Madrid no lo va a ganar todo... ...tampoco el Madrid y el Barça... ...y evidentemente partidos como jugar en casa contra el Alavés... ...o el Leganés con todos los respetos... pues ...son partidos que tienes que ganar si quieres pelear la Liga... ...pero bueno, acuérdate que el Barça parecía insuperable... ...y estuvo como cuatro o cinco partidos... ...que no consiguió ganar en el tramo final de Liga... ...son rachas, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid... ...es volver a, a tener esos... Eh, ...digamos, recursos que tenía... Eh, ...las pasadas temporadas... ...dar esa sensación de, de fortaleza... De, ...de sacar los partidos... Y poco a poco acercarse a la cabeza. Tampoco hay que volverse loco, son cuatro puntos, son solo dos jornadas, pero es verdad que, que bueno pues que hay cosas que mejorar y que el Atlético de Madrid lo sabe, Desde sí. luego son conscientes.
1: No, y que lo van a hacer, eso eso seguro. El mercado, lo que decimos, mañana eh, tenemos todo el día por delante, pero en principio, salvo que aparezca algún centrocampista creativo, por lo demás, nada más, ¿no?
11: Sí, lo dijo Janos, es quizá lo que más están buscando, algún futbolista de banda. Lo, lo que hay que decir es que, en principio, por lo que se habla o lo que cuentan en el club, eh, no se esperan salidas, eso es algo importante para la gente, porque sí. sabes que la gente, desde el hace ya algunas temporadas, cuando vendieron sobre la marcha y en el último momento a, a Johnny Itinga, al futbolista holandés, eh, la gente siempre se teme que se venda a un futbolista de Atlético de Madrid. Bueno, parece que no va a salir ningún jugador del Atlético de Madrid, y bueno, pues si se pone a tiro, como dices tú, quizá un centrocampista de banda, eh, se podría fichar. Yo decía que el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas que lo contamos en las últimas dos semanas? Sí tenía intención de, de ir al mercado a, a poner sí. la guinda ¿no? en este proyecto. El problema es que, lo contó el otro día Alejandro Mori, eh, pensaban recaudar algo más de dinero con las ventas quizá de Oliver Torres o de Manquillo. Al final, a ser sesiones, eh, digamos que no han recaudado este año el dinero que pensaban, por esos futbolistas y por eso quizás se ha parado más lo de la contratación. Pero bueno, mañana va a ser un día divertido de estar pendiente. Mañana es un día de apagar el Twitter, que la gente luego <ríe> se hacía mucho de esas cosas. Sí, vamos, a escuchar, vamos a escuchar las noticias serias y, y cuando sí si hay algún movimiento en el mercado lo contaremos, por supuesto, donde
1: acero. Claro que sí. Lo que se ha sido en el Atleti es un mercado de salidas, tanto eh, de gente que se ha vendido como de gente que se ha cedido y que no tenía protagonismo para el Cholo
11: que ha sido este año y, y por eso quizás se le exige tanto y la gente da tantos vueltos a estos primeros malos resultados del Atlético de Atlético Madrid la primera vez desde que está Simón en el banquillo que no se marcha un jugador importante de la plantilla. Desde eh, vital. El primer año se marchó Diego Rivas, por ejemplo estoy hablando de memoria, el segundo se marchó Falcao, el tercero Felipe Diego Costa, luego se marchó Arda Turán, bueno, es el primer año que no se va un futbolista titular del Atlético de Madrid, por eso hay tantas expectativas, no solo porque no se ha marchado ninguno, sino que, es que los que han llegado, pues ha llegado Gaitán, que es un pedazo de futbolista tremendo ha llegado Bersalco, o sea jugadores importantes para, para ampliar la plantilla. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué sucede con el Atlético de Madrid. Lo que decías tú de los chicos jóvenes, es verdad que bueno, pues que no terminaban de contar todos los que han salido y se les busca una cesión para que en el futuro vos puedan contar para el Atlético de Madrid pero pero bueno yo creo que la plantilla es espectacular y si llega ese última guinda perfecto pero si no es que yo hoy hablaba con con Mori y decíamos es que si llega un futbolista a quién quitas porque tú fíjate todos los que tiene el Atlético de Madrid y todos los problemas que hay para entrar en las convocatorias como te llegue último hora otro futbolista más a ver que va a haber bofetadas, ¿eh? ya, no, ya no por jugar, sino por estar en el banquillo.
1: Bendito problema para Simeone.
11: El mismo Uy, vamos a tener el torneo de medio, ya te lo digo yo. ¡Hombre! Cuidado. Que hay buena calidad, pero cuidado bueno. Cuidado
1: que ahí está el seleccionador haciendo la lista y no sé yo cómo no, va a salir sé. eso. ¿eh? Cuidadito. Yo con el
11: seleccionador no me llevo muy bien, así que vamos a ver qué pasa. Pues habrá
1: que limar las perezas. Luego me
11: limpia, luego me limpia de las listas. ¿sí?
1: Claro que sí. Un abrazo fuerte, Hugo. Un
11: abrazo, chao. Chao,
1: chao. Vámonos a Sevilla, porque allí también hay mucha actividad. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, Nasri ha llegado, y Borra se queda. ¿Cómo está la cosa?
17: Bueno, eh, como tenía que contártelo todo, estamos aquí hasta... Hombre,
1: tiempo tenemos. Aquí hasta la una y media esto no se acaba. Así que venga. venga.
17: Vamos por parte. Eh, empezamos por Nasri, que ya está en Sevilla. Una opción de mercado que le ha aparecido a Sevilla a última hora y le ha aprovechado el undécimo fichaje del, del verano. El jugador francés de 29 años va a pasar reconocimiento médico mañana por la mañana y firmará su contrato, llega cedido del Manchester City, donde Guardiola no contaba mucho con él, y finalmente el Sevilla no se guarda opción de compra, porque esa opción de compra iba a ser muy, muy alta, y al final no se ha incluido en el contrato. El Sevilla tiene que pagar una parte de la alta ficha que tiene el jugador, concretamente se va a hacer cargo de tres millones y medio de euros. Bueno, talento y calidad yo creo que ya lo sabemos, le sobran mm. falta saber si, si Samuels Názarri llega con la responsabilidad adecuada llega centrado en el fútbol dejando a un lado esa vida ciertamente convulsa que tiene de vez en cuando, con temas polémicos como ese vídeo que ha salido este verano en el que se le veía en una fiesta eh, rodeado de drogas, de alcohol, si deja a un lado esas actitudes poco profesionales y si se centra en el fútbol que, que juega bastante bien el fútbol, pues es un grandísimo fichaje eh, para la Sevilla y luego está el tema de Conoprianca, que sí. ha dejado su hueco en la plantilla y también para poder pagar a Nasri eh, en este caso Ay, el Shalke 04
1: ahí está, parece que teníamos no, algún problema con la comunicación, sí, dime eh, Carlos sí, te
17: decía que, que ha dejado su sitio y, y también eh, eh, partida económica para para Nasri se marcha al Schalke 04, no ha rendido al nivel que se esperaba con Oplienka. el año pasado fue un año de espera constante de esa explosión futbolística del ucraniano que, que no llegó bueno, cobraba cuatro millones y medio de euros... ...hacía falta ese dinero y el hueco en la plantilla... ...y el Sevilla ha decidido aceptar eh, una de las ofertas que tenía... ...Cono ya está en Alemania, va a jugar en el Schalke de Coque Andújar... ...es, digamos, un traspaso a un año vista... ...lo que es lo mismo una cesión con obligación de compra el año que viene... ...por unos quince millones y medio de euros entre fijo y variable... ...pero de ahí se lleva tres millones y medio el Nipro... ...porque llegó gratis el año pasado, terminaba contrato... El micro se guardó un 20% de un futuro eh, traspaso, así que Sevilla lo compró por 0 euros, eh, aunque con prima de fichaje, como sí. puede ocurrir en estas situaciones, y se puede llevar hasta hasta 12 kilos, no está mal.
1: No, desde luego que no. Sería otra de las ventas eh, made in Monchi que seguiría reportando dinero. Desde luego, en el caso de Gary Medel, ¿ves alguna opción de que se reactive la operación o complicado?
17: Bueno, eh, ahora mismo está eso muy parado el, el chileno cobra cuatro millones y medio en el Inter, él estaría dispuesto a bajarse el sueldo para volver al Sevilla Sampaoli le quiere, pero el Inter no quiere dejarle marchar, así que a esta hora está muy complicada la vuelta de Gary Medel al conjunto sevillista, y más teniendo en cuenta que Iborra, por el que también me preguntabas eh, finalmente tiene muchas papeletas para quedarse, a ver, el Sevilla no quiere que, que se vaya eh, no quiere Monchi perder un peso pesado en el vestuario, ya se han ido muchos es uno de los veteranos, y le han pedido que se quede. Él, en principio, estaba tentado por la oferta del Sunderland y, y se la ha pensado mucho. Y Monchi ha hablado con él, el valenciano, para quedarse quiere una mejora de contrato, es normal, porque le ofrecían mucho dinero en Inglaterra, así que esa mejora de contrato es bastante probable que llegue y finalmente pueda quedarse Vicente Iborda en el Sevilla. Como estamos hablando de fútbol, Raúl, y de, y de mercado futbolístico, y mm. quedan eh, 24 horas o algo menos pues nos esperamos un poco, pero, ya digo, eh, finalmente el giro está ahí y esa mejora de contrato puede hacer que finalmente Iborra no se marche al Sunderland.
1: Y, por tanto, si lo de Medell no se hace, ¿plantilla cerrada o se puede esperar algo más para mañana?
17: Pues yo esperaría hasta el último momento un medio centro defensivo, porque eh, San Pauli ha insistido mucho, bueno, la verdad es que ha insistido en el, en el central central, y en el medio centro defensivo en principio, fíjate, ha llegado un Astrid que no tiene nada que ver con esas posiciones es un jugador más de ataque y bueno, yo esperaría eh, algún, algún golpe de timón de Monchi a última hora eh, en una de esas dos posiciones, hasta las doce de la noche de mañana hay que estar
1: pendiente. Bueno, pues tiempo tendremos y lo contaremos. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Hasta
17: mañana. Adiós.
1: Chao, chao. Y vámonos a Málaga, que también es eh, otro punto importante estos últimos días. Eh, con el nombre de Ignacio Camacho, ya ayer os avanzamos lo que estaba pasando, pero hoy parece que la operación se bloquea. José Manuel Velasco, ¿qué tal? Buenas noches.
16: Hola, Raúl. Buenas noches. Yo ya escuchando a Carlos me temía que llegásemos hasta la una y media. No <risa> no tenía tiempo nada,
1: Raúl. <risa> Tranquilo, que te queda una hora. <risa>
16: <risa> bueno, pues tenemos tiempo para explayarnos. Vamos allá. En fin, la situación está enrocada. Es como podemos calificar ahora mismo... Las negociaciones entre el Málaga y el West eh, Bromwich Albion en cuanto al interés de este equipo inglés por Ignacio Camacho, que ha participado en la doble sesión de entrenamiento que ha tenido lugar este martes, eh, sesión matinal y sesión vespertina, bajo las órdenes de Juan de Ramos. Y, mientras tanto, todo el mundo esperando la resolución de este caso, que ahora mismo, y tal como están las cosas, más de uno piensa que Ignacio Camacho continúe en el Málaga pasado el último día del mercado de fichajes. Recordemos que la cláusula de rescisión del jugador Aragonés es de 18 millones de euros. A eso se remite ahora el jeque presidente y propietario del Málaga, Dalá Nasser Altani, mientras que el conjunto inglés ofrecía 15 millones más 3 en variables. En definitiva y según las partes, eh, una de las partes que están implicadas en esta conversaciones, eh, la situación está enrocada, si estuviésemos hablando del juego del ajedrez, y esperemos a lo que pueda ocurrir a partir de mañana. El jeque ya dijo que escuchó a Camacho, que le pidió salir, que respetaba su decisión y que no le iba a quedar tiempo para fichar a ningún futbolista. Eso lo dijo ayer, lógicamente, la dirección deportiva del Málaga, pues tenía preparado un plan B, un plan C, en busca de un jugador, si es que finalmente Ignacio Camacho se marcha del Málaga. A ver qué ocurre mañana. Eh, primero, que Camacho vuelva nuevamente a ejercitarse como está previsto. Y después, en el transcurso de las horas, a ver qué sucede definitivamente. Y no te puedes ni imaginar, Raúl, cómo ha estado hoy de convulso el malaguismo cuando sí. se ha conocido esa noticia de la posibilidad que Isco eh, dejase el Real Madrid... ...para venir al, al Málaga... ...como ya habéis contado... ...y como también tenemos aquí contrastado... ...el Málaga no ha contactado con el Real Madrid... ...para esta posibilidad... ...que económicamente... ...ahora mismo es inviable... ...pero sí que es verdad... ...que la familia y el propio jugador... ...ven con buenos ojos la opción... ...de poder terminar en el Málaga Club de Fútbol... ...o volver al Málaga... ...equipo que le sirvió para dar el salto al Real Madrid... ...tanto es así que hasta los malaguistas... ...han creado un hashtag en Twitter, #iscoback sí. que el propio jugador ha visto y parece ser que hasta lo ha retuiteado o lo ha, ha seguido ese hashtag, pero por el momento es algo que parece inviable, por más que el jeque incluso esta noche en Twitter haya puesto un mensaje diciendo, Isco, mi hijo, algún día volverás a jugar en Málaga. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos.
1: bueno, habrá que ponerle fecha, pero de momento parece que, que no va a ser así. Así que mañana todo el mundo tranquilo en Madrid y la gente de Málaga creo que va a tener que esperar un poquito más. Pero bueno, evidentemente el pozo que dejó allí el futbolista malagueño es absolutamente increíble porque, porque su mejor fútbol lo hizo allí en una temporada espectacular. Gracias Velasco, un abrazo fuerte.
16: Hasta luego, buenas noches.
1: Las 12 y 33 minutos, casi ya, 11 y 33 en las Islas Canarias, una pausa y seguimos al primer toque.
18: Frenar, 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 frenar.
7: Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El Corte Inglés y Onda Cero dan la bienvenida a José Ramón de la Morena. El curso que viene tus hijos harán muchas sumas, pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en El Corte Inglés
0: tenemos las mejores ofertas. Vuelta al cole en El Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte su farmacéutico o dietista. Valladolid, una ciudad para disfrutar
7: de su historia, su arte y de sus fiestas Valladolid celebra las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un programa lleno de propuestas para todos La mejor gastronomía en la calle, actuaciones como John Newman, Fangoria y muchos conciertos gratuitos más Por eso, este sábado, Gente Viajera se emite en directo desde el centro de la fiesta En plena Plaza Mayor, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid este sábado, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Valladolid, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Gente
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es
7: Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
11: Cuando te mueves por la ciudad
7: cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal, veraz, honesta y legal, por eso anunciantes agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
0: En Onda Cero, al primer
1: toque, con
0: Raúl Granado
1: Vámonos a Inglaterra porque siguen pasando cosas allí también en cuanto al mercado y en cuanto a los españoles. Jesús López, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, Lucas Pérez ya es futbolista del Arsenal, ya lo era en los últimos días, pero hoy ya le hemos visto con la camiseta.
10: Sí, por fin le hemos visto tanto a él como a Mustafi, los dos futbolistas eh, con la camiseta del Arsenal, presentados eh, oficialmente. Lucas por 18 millones de euros. Es curioso porque bueno, pues llevaban dos o tres años pidiéndole insistentemente a sen Wenger que fichase un delantero eh, y justamente el año que parece que se ha caído del once titular eh, Giroud, pues ha llegado ese delantero desde la Coruña en forma de Lucas
1: Pérez mm -hmm. Bueno, vamos a escuchar a, a Lucas, que hoy ya hablaba como futbolista del Arsenal.
6: Nada, me dirijo a los aficionados del Arsenal para decirles que vengan a animarnos y que este es un, va a ser un gran año, un bonito año para, para que disfrutéis y, y nada, que el Arsenal va, va a daros muchas alegrías.
1: Lo que tiene que mejorar todavía un poco, y tiempo tiene por delante, es el inglés. Pero lo ha intentado, ¿eh?
6: Sí. Hi, I am Lucas Pérez. Watch my first interview at, on Arsenal Player. Yeah. Um.
1: Bueno, bueno. De momento, poco a poco, Jesús.
10: Sí, poco a poco. Lo, lo tenía escrito, ¿eh? Le <risa> <risa> ha faltado de echarnos la feliz Navidad con el Morri Christmas. No, pero bueno.
1: bueno, tiempo habrá. <risa> si no, ya sabes, ponte a darle unas clasecitas ahí que de lo futbolístico sí. no le van a hacer falta. Pero de esto igual un sí, poco ojo. sí.
10: O voy con él, yo también a clases y así mejoramos los dos. Por Eso cierto, es. un millón de, eh, perdón, mil millones de libras eh, es la cantidad que se ha sobrepasado esta tarde en el mercado de verano de la Premier. Mil millones de libras.
1: Esta gente tiene el dinero por castigo y, y lo están <risa> demostrando. Eh, de Marcos Alonso tenemos novedad.
10: Pues que está a puntito de firmar por el Chelsea. Entre hoy y mañana va a, hacerle, a pasar el reconocimiento médico y va a convertirse en el nuevo defensa. Del equipo de Antonio Conte, que lo conoce de la Fiorentina, además también tiene experiencia en eh, Premier porque estuvo en el Bolton eh, y por lo tanto pues es un futbolista que le permite a Antonio Conte tener más eh, versatilidad en, en la defensa porque puede pasar a, a filicueta a la derecha, jugar con Ibra, eh, Ivanovic perdón, por dentro. Y ojo al Chelsea porque además de Marcos Alonso, que por cierto se irá de la Fiorentina al Chelsea por una cantidad cercana a los 27 millones de euros, ojito. Se habla también, y ha surgido en las últimas horas, que el Chelsea querría buscar otra defensa más. Un jovencito. Más y nada menos, un jovencito y que lo conocen. David Luiz. Sí, sí. David Luiz, que podría volver. Se fue por 50 millones hace dos años al Paris Saint-Germain y estaría eh, deseando o, o abierto a una vuelta por alrededor de unos 35 millones de euros. ¿eh? Como, como negocio no es malo tampoco, ¿eh?
1: Bueno, pues atentos estaremos. Y la última, eh, ¿qué pasa con el Kun? ¿Le sancionan o no le sancionan?
10: Pues si tuviera que jugarme un brazo yo apostaría que sí Hoy la Federación Inglesa ha anunciado que le acusa de conducta violenta Eso significa que ya ha habido un panel de tres exárbitros que han eh, examinado la jugada Y los tres han pensado que eso debería significar eh, una tarjeta roja que no, que no vio el árbitro Por eso juega que no vio un codazo a Winston Reid. Tiene de plazo hasta mañana a las seis de la tarde para apelar el Kun y el Manchester City Pero conociendo los antecedentes eh, de la Federación Inglesa y cómo se las gastan yo creo que Pep Guardiola no va a tener al Kun Agüero para ese derby de Manchester y para otros dos partidos
1: más. Bueno, por cierto, que el hermano del Kun Agüero está volando a Cádiz, sí, a Cádiz, porque eh, con 19 años. Llega cedido de Independiente de Avellaneda, así que habrá que estar también muy atentos a, a lo que haga Gastón, que es eh, el hermano del Kun Agüero, y que mañana será presentado en, en Cádiz y, y mañana contaremos, a ver cómo va la cosa por allí. Pues creo que
10: elige mejor el destino que el hermano mayor.
1: ¿eh? Eh, de eso no tengan ninguna duda, porque entre Cádiz y Manchester, vamos, sí. la noche y el día. Gracias Pobre Jesús, un, un abrazo, abrazo fuerte. Bueno, ahí está. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y eh, tengo por aquí a Héctor Fernández. ¿Qué pasa, Fernández? Buenas noches. ¿Qué pasa? Bueno, estamos aquí con un protagonista importante. Hombre, yo esto no me lo pierdo. No, me ha dicho... Estábamos aquí me dice, oye, que si vas a entrevistar a José Calderón yo tengo que entrar. Digo, pues claro que sí. Yo he venido solo para esto. Hola, José. Buenas noches.
19: Hola, buenas noches.
1: Bueno, día especial, ¿no? Sí, muy, muy, muy especial. <risa> Diferente
19: totalmente a lo que estamos acostumbrados.
1: <risa> eh, después de 193 internacionales, internacionalidades, llegar hoy y decir que, que lo dejas, ¿cómo ha sido la mañana? ¿Cómo ha sido ese momento? Te hemos visto muy emocionado.
19: Sí, bueno, sobre todo sabía que me iba a emocionar en algún momento. Creo que he aguantado bien hasta que ha llegado la parte de la familia, que la tenía la parte final, ¿no? Porque, bueno, porque quieras o no, al final son especiales y son los que, bueno, ven un poco todo lo que hay detrás, ¿no? Es, esas horas de entreno, de de momentos que las cosas no salen tan bien como a uno le gustaría y que al final están ahí para lo bueno, para lo no tan bueno para, y para lo otro, ¿no? Y bueno, pues cuando ha llegado ahí sabía que iba yo a pasar, ¿no? Y, y bueno, pues ha eh, habido un momento ahí eh, más eh, emocionante, por decirlo de alguna forma, pero bueno, lo, la verdad es que estoy contento porque bueno, está bastante entero y aunque ha sido algo muy, muy especial con el vídeo de mis compañeros
1: y de mucha gente conocida, pues eh, bueno, lo hemos superado. ¿Te acuerdas de ese primer día que te pusiste la camiseta de la selección, el, el primer día de todos? Me acuerdo, me acuerdo porque, bueno,
19: eh, yo estaba en Fue Labrada todavía, me llama en Broda por primera vez, eh, y bueno, pues era un niño, como quien dice, y con bueno pues eh, con gente pues era pues eso, eh, que llevaba mucho tiempo en la liga, a los que yo llevaba viendo muchísimo tiempo, y que, bueno, tengo la oportunidad de ir, ¿no? Y, y bueno, pues me llaman, voy y tengo la oportunidad de debutar ahí en Torre La Vega, y la verdad es que, bueno, pues es lo que todo un niño sueña, ¿no? En ese momento.
1: Hmm. ¿Te imaginabas todo lo que iba a pasar después o, o no podías ni soñarlo?
19: No, es imposible. Y aparte comentaba hoy que no soy un, una persona de, de pensar muy a largo plazo. No, no soy muy soñador en el sentido de que cuando era niño no era te «Quiero jugar en la NBA». No, yo estaba en el infantil y yo decía «Yo quiero jugar en el cadete». Y el año que siguiente «Yo quiero jugar en el junior». Y así, ¿no? Y en la LEV, y de la LEV a la CB, siempre saltar un poquito más, ¿no? O dar un pasito más. Entonces, realmente sí, era imposible, imposible imaginarme pues, eh, bueno, pues todos estos años, ¿no? 14 de selección y 8 medallas y y, el, y la rabia de, de no haber tenido, eh, de haber estado lesionado y no haber podido estar en esos dos campeonatos que, de más,
4: ¿no? Eh,
19: mm. Esas son las cosas que, que se te quedan
1: ahora. ¿no? Mm. Y de repente Héctor, surge una generación para la historia wow. en la que José es fundamental.
9: Sí, joder. Yo, lo que pasa es que con José es una debilidad especial porque yo me siento muy vinculado a su carrera. <risa> o sea, me siento, no sé, le he visto en Vitoria justo cuando yo empezaba, el, empezaba en el Vasconia eh, casi no había en internet José te acuerdas o sea sí. <risa> eh, eh, y, y... Y no sé, es una debilidad porque yo una vez, los compañeros de Sport me hicieron una entrevista y me preguntaron que, quién me gustaría ser de mayor y yo dije que José Manuel Calderón, por muchas cosas. Eh, la primera es por lo que representa para la gente, la segunda es por el respeto que tiene para su deporte y su profesión, la tercera por cómo es él ¿eh? a nivel personal y por el, que el respeto con el que nos trata absolutamente a todo el mundo, mm. absolutamente igual a todo el mundo y, y con el cariño con el que siempre... Eh, nos no ha procesado a todos los periodistas y luego porque porque es un jugadorazo y porque yo he tenido la suerte de verlo en Vitoria y porque he seguido su trayectoria allá por donde ha estado y, y porque para mí que él haya sido representante del baloncesto español de España y de todos los que estábamos detrás para mí es un honor y yo lo único que le puedo decir a José es que gracias porque eh, todo lo que ha venido después de que él debutara ese día en Torre la Vega ha sido un cuento ha sido un cuento ha sido algo Pff, lo decía él, es que no te puedes parar a pensar, ni te puedes imaginar que algo así puede pasar. Y todo lo que ha venido, todas las medallas, todos los éxitos, joe, yo creo que es para, para estar súper agradecido, José.
19: no Bueno, para mí, ya te digo, y lo he dicho esta mañana, eh, que para mí, y aparte de todo esto que se ha conseguido, yo creo que esa familia que se ha creado, esa imagen que hemos dado, eh, con lo que me quedo, no ese compromiso de todos de querer estar cada verano esa gran familia que, que, que la gente yo creo que, que desde fuera ha visto que somos que éramos un equipo diferente ¿no? y que todos éramos importantes con, con roles diferentes ¿no? cada año le tocaba a uno por, por diferentes cosas ¿no? o diferentes estilos de juego pero al final lo importante era vestir esa camiseta de españa el representar a tu país el, el dar lo máximo eh, pasar lo que pasara y, y, y tener la suerte encima de, 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 bueno, de, de ser un poco buenos a esto y conseguir muchas cosas no y que eso ha sido lo más lo que igual pues era inimaginable hace unos años no eh, pero bueno yo, yo te digo me voy me voy muy feliz por eso por como he dicho hoy pues por, por la gente por el cariño que me ha dado la gente por el respeto que me habéis dado vosotros también no como 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 prensa como periodistas como que, que, que bueno que al final esto da muchas vueltas no y te ves en muchos sitios y en muchas situaciones y, y yo creo que siempre el respeto ha sido lo importante porque soy como como he dicho esta mañana como me han educado mis padres y creo que, que es primordial para que esto funcione y, y la verdad que bueno pues ya te digo he pasado un mal rato pero pero estoy feliz estoy contento de bueno de, 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 de cómo ha salido todo ¿no?
9: me has pasado un mal rato porque te quiere mucho la gente qué narices <risa> claro si, si no te quisiera nadie <risa> oh, habría mal rato oh, no tendría ni que despedirte se despide de ti la selección yo hay hay un momento porque fíjate que en la de José, pues hay pues, eh, todas esas medallas, todas esas finales, lo de Japón, hay, sí. yo que sé, hay mil cosas. Pero hay un momento que a mí no se me olvidará en la vida. Y además es con él en un momento muy especial. Juegos Olímpicos de Londres. Acaba el partido con Francia. José sale pegando unos berridos de la cancha <risa> increíbles y él mira a la grada con ese gesto de rabia. Yo estaba allí mirándole a él como gritándole exactamente igual, ¿no? O sea, ese día no se me olvidará jamás, José, que lo sepas.
19: Ya, no, no, es que... Era lo mismo, ¿sabes lo que pasa? Que en cada campeonato yo creo que lo hemos nos lo hemos puesto porque muchas veces ha sido nosotros mismos más complicado, era para ver si el más difícil todavía, venga, vamos a perder los dos primeros partidos como el de, el de este año, nos la jugamos el tercero contra Nigeria y luego ya si eso nos ponemos las pilas, o sea, es una sensación de, de, de bueno, y, y al revés, no y de que eso al final te hacía que ganar un partido era como, bueno, pues era una final más cada final. Y era eso, pues al final unos días salían los gritos, otros días han salido los, las lágrimas, ¿no? Pero bueno, pues eh, felices siempre porque era algo increíble, ¿no?, para, para, para este grupo.
1: A la gente de esta generación, José, ¿os queda la espina de, de no tener el, el oro olímpico o lo veis como algo que era absolutamente imposible con, con Estados Unidos?
19: Yo creo que imposible no hay nada, eh, pero tampoco creo que nos quede una espina.
1: Yo creo que realmente eh, cuando das todo en la cancha,
19: eh, yo creo que lo hemos hecho tres veces, eh, Hemos hecho dos finales y hemos perdido una semifinal contra los campeones olímpicos. Y creo que hemos dado todo. Creo que hemos jugado, eh, le hemos jugado de tú a tú las tres veces. Eh, bueno, no se ha podido. Creo que hemos dado con unas generaciones buenísimas y contra un país que es de baloncesto, que es complicado, que hay que reconocer. Y, y hay que, que estar, yo creo que contento con, con el hecho de que eh, estar en tres Olimpiadas seguidas haciendo medalla no es fácil. Y que con el tiempo será más más importante aún esas platas y ese bronce porque es algo increíble. Yo esas pintas no las tengo porque he dado todo. Si no hubiera dado todo, pues estaría diciendo, ah, es que jugamos, a, estuvimos ahí y no, 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 es que nos hemos entregado a tope. Entonces... Realmente creo que esta gente se lo mereció y yo creo que nosotros eh, estamos tenemos que estar contentos con lo que, con lo que tenemos, ¿no? Sin más.
9: Es que salvo lo que, lo que hacen los americanos, digo para el que sea ajeno al baloncesto y se acerque de vez en cuando cuando juega la selección, salvo lo que han hecho los americanos ya con los jugadores NBA, lo que ha hecho esta generación del baloncesto español… Eh, no tiene parangón Ni la mejor generación de Yugoslavia Ni la mejor generación de la Unión Soviética Ni la mejor generación, lo que ha venido después Con Croacia, Lituania No tiene parangón, es sí. histórico Lo que hemos visto es muy difícil de volver a ver de Y lo... José es uno de ellos por lo tanto, que la gente sepa que hoy dice adiós una leyenda. Así que, eh, hay que hay que recordar el palmarés, hay que recordar lo que hemos vivido y sobre todo ser generosos con los que vengan después. Porque esto es muy difícil de ver, muy, muy, muy difícil.
1: Desde luego que sí, José. En el, en el último partido en, en Río, ¿lo tenías claro? ¿Sabías que, que era el último o has necesitado unos días después?
19: No, no. Esto lo está pensado incluso antes de que empiece la... La concentración, o sea, mi familia lo sabía, eh, mi equipo, digamos, que está conmigo lo sabía y llevamos organizándolo mucho tiempo y, de hecho, a la, a la federación y a Jorge como presidente yo no se lo digo hasta eh, casi al final, porque, bueno, no quería que ni que esto fuera porque la, que la gente no quería ensuciarlo por ningún lado, ni que la gente pensara… De que lo digo muy pronto, ni que pensara que era porque eh, por si no había jugado minutos y había mal rollo, al contrario, o sea, porque es que el buen rollo estaba de siempre, entonces eso no podía ser. Entonces lo llevábamos ya trabajando mucho tiempo: de cuándo, de cómo, de dónde, y bueno, era. Bueno, ir cumpliendo pasitos, ¿no? Y al final, bueno, pues ha sido increíble que encima con una medalla, porque lo hace, bueno, pues más especial todavía. Pero lo que tenía claro es que, bueno, que era hoy, porque mañana me voy a Los Ángeles, que quería que fuera aquí en Madrid, que quería que fuera en la federación, porque al final creo que era el sitio para ir. podía haber ido algún patrocinador o alguna cosa, pero creo que tenía que ser en la federación. Y bueno, y con, y no quería ni que... Ni hacer algo gigante, o sea, no quería en plan de ser súper emotivo porque, yo qué sé, mis compañeros están de vacaciones, ni, ni, ni se me pensaba la cabeza decir o intentar de, oye, podéis estar, o, o no, o sea, vamos a hacer esto así, sencillo, es lo que es, y, y nada más, o sea, que estaba más más que pensado. ¿no?
1: Bueno, y ahora pensar en, en los Lakers, que como tú dices, esto no lo dejas y te quedan por lo menos cuatro añitos ahí dando guerra.
19: Sí, ese, sería, ese es mi objetivo un poco. No no sé si, si podré conseguirlo o no, pero eso va a ser lo que voy a intentar. Me encuentro muy bien físicamente. Eh, creo que encima el no tener ahora el, el bueno, pues la selección creo que me va a dar tiempo a, a recuperar, a prepararme mejor las, la, las temporadas. Y por supuesto que los roles van cambiando, pero pero tengo muchas ganas. Me apetece uno este año porque es un estilo de baloncesto diferente al que he hecho estos últimos años. Me apetece volver a disfrutar. Eh, los Lakers siempre son los Lakers. Eh, creo que jugar en esa franquicia es algo muy, muy especial. Y luego, pues ya te digo, me gustaría volver a jugar tres añitos más y, y ver dónde. Pues eso ya el año que viene que que acabo contrato pues veremos dónde pero bueno pues ese es el objetivo y la verdad es que con muchísima ilusión estos últimos años y bueno y de seguir creciendo
3: ¿verdad?
1: aquí tenemos un debate entre Héctor y yo y es que te dejamos estos 3-4 años que juegues allí donde te dé la gana pero luego Héctor quiere que vuelvas al sí, Basconia claro. y yo claro. quiero que vuelvas al Doncel entonces <risa> <risa> no sé tú verás a ver va a estar complicado ya con 40 ¿eh? ya vamos a ponernos pero, pero bueno en, en no, el pueblo te dejamos lo que quieras tú ya lo sí, sabes.
19: sabes sí no la verdad es que me queda o sea que si no, me, me apetece estar en llegar lejos en la NBA, me apetece eh, tener esa experiencia, tomé una decisión hace eh, ya 12 años de, de irme a la NBA por, por, por un sueño que es intentar llegar lo más alto posible y me falta eso me falta el, el llegar eh, un poquito más lejos en, en la NBA colectivamente y, y eso va a ser el objetivo de aquí ya a estos tres últimos años o estos tres cuatro años que quiero que quiero hacer. A ver, soy capaz de llegar a 15.
1: Pues nada, José, que un auténtico placer, eh, un honor como siempre que lo siguiente ya es que te vea la alcaldía del pueblo, no te preocupes ya nos tomaremos unas cañitas por allí <risa> y que, que nada, que a darle duro y que gracias por todo lo que nos has dado en estos años en la selección. Cuídate ¿vale? mucho, nada,
9: José.
19: Muchas gracias a vosotros. Nos un, abrazo. Vemos. Hasta, un abrazo. Hasta luego.
0: Onda Acero al primer toque con Raúl Granado.
1: Las 12 y 51 minutos, sintonía de la Vuelta de Ciclista a España, porque hay día de descanso, pero siguen pasando cosas. Enviado especial de Onda Cero, Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y porque en estos días de descanso eh, aprovechamos para hablar con los ciclistas y hoy han sí. pasado cosas en esas ruedas de
5: prensa. Sí, bueno, ha pasado alguna cosilla, ¿no? Como después vamos a escuchar el asunto de los potenciómetros, que tan famosos han hecho con la forma de correr que tiene Chris Frun. Ya se demostró que, que sigue al pie de la letra su potenciómetro en el Tour de Francia y lo demostró en el día de ayer subiendo lagos de Covadonga. Pero antes de pasar a este apartado, si te quieres te comento que hoy Chris Frun ha comentado en rueda de prensa, eh, por cierto muy tempranera, eso de las 10 de la mañana, ...pues que no cree que esta vuelta sea cosa solamente de él y de Nairo Quintana... ...que tiene muchas ganas de conseguir mañana la victoria en Peña Cabarga... ...porque recordemos que allí consiguió en el año 2011 su primera victoria como profesional... Después de ha estado contador, pues que, pues que ha comentado que, que ayer se equivocó... ...cuando quiso seguir la rueda de, de Nairo Quintana y, y se cebó y al final lo pagó... ...ha comentado también que queda mucha vuelta, aunque reconoce que los tres minutos... ...que tiene ahora de desventaja va a ser difícil de superarlos... En cuanto a Nairo, pues lo, lo de lo que todo el mundo sabe, que ahora mismo es líder, pero que él sabe que en la crono pues Chris Froome le puede superar claramente, por lo cual tiene que seguir aumentando la diferencia. Y Alejandro Valverde, entre otras cosas, ha dicho que no piensa ya más repetir eso de correr las tres grandes, que ya es mucho, pero que se encuentra, pero que se encuentra muy contento, muy satisfecho. Eh, porque está disfrutando con la bicicleta y además está respondiendo las piernas.
1: Bueno, eh, lo decía Chema también el tema del día, los potenciómetros, eh, esta manera de correr sí. de Chris Froome y si te parece Chema vamos a escuchar la valoración que han, esto, han hecho en este sentido Alberto contador, Alejandro Valverde y Neiro Quintana y ahora lo debatimos.
5: No,
13: para
8: nada.
12: A ver, yo creo que yo creo que los potenciómetros restan espectáculo a las carreras. Al final hace que, que todo esté mucho más controlado y si tienes un equipo realmente potente, pues que a un corredor que quizá ataque pues le puedas tener bajo control porque vas viendo los vatios que vas moviendo y sabes que, que a esos vatios eh, 20 minutos va a ir al aire. Eso, eso es así, y es la realidad a día de hoy. Pero no, a estas alturas yo creo que es complicado que cambie mi, mi forma de correr.
6: Yo pienso pues eh, como Nairo y como Alberto. Eh, para entrenar está muy bien, de forma una, una preparación para una carrera. Pero luego en competición es competición y, y luego tiene que salir tus sensaciones
14: y, y, y el espectáculo.
5: Yo soy el primero en decir que para la competición deberían de estar anulados. Sí, resta mucho espectáculo porque eh, ya es eh, una tecnología que, que evita que, que cada persona en diferentes momentos pueda gastar más o menos y pueda con, con ese tipo de mecanismos eh, derrotar a diferentes rivales o. ...o no dejarte de, de tu rival... ...entonces siempre vas con cautela... ...y al final resta mucho, mucho espectáculo... ...ante la gente.
1: Bueno, ahí está la reflexión de los tres grandes... ...saludo en este punto a uno de nuestros... ...mejores comentaristas de ciclismo... ...Álvaro Pino, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Analizamos todo esto, ¿qué os parece a vosotros? Lo hablábamos ayer con Eusebio Unzue... ...y con Javier Ares que... Eh, bueno, ...sobre todo, ¿por qué esta manera... ...de utilizar... Eh, todo este tema por parte de Chris Froome y por qué el resto
8: no lo hacen. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo hoy que los tres grandes de, de ciclismo, como es Alberto Valverde y Nairo, eh, critiquen esto y no estén de acuerdo. Es decir, yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Es verdad que, bueno, pues yo creo lo primero... ...que yo creo que hay que estar con el progreso... ...y esto es avance tecnológico... llamarle lo que quieras es decir, no está prohibido... ...por lo tanto, yo creo que, que todo va evolucionando en la vida... ...y lo que no podemos es anclarnos en el ciclismo de, de, de los 60... ...ni de los 50, ni incluso en el que yo corrí en los años 80... Mm. ...yo creo que la evolución está ahí para todo... Y cuando no se hacen trampas, como es este caso, que lo puede utilizar todo el mundo, pues bueno, el que el que quiera y que crea que tiene ventajas, que lo utilice y punto. Claro. Pero yo, es que me, me sorprende muchísimo que digan que resta, eh, eh, como dijo Alberto, que resta y... Eh, Espectáculo. Cosidadazo. Espectáculo. A ver, eh, uno de los que más ataca en el ciclismo últimamente es Frum con potenciómetro y no solo subiendo le vimos en el Tour sorprender en las narices de Nairo atacando bajando y yéndose
1: sí, sí no, y que es además de ejemplo que
8: a mí a mí me sorprende muchísimo el año pasado dice bueno, se habla de los pingamillos de una cantidad sí, efectivamente. de cosas es decir, yo creo que no tiene nada que ver es decir yo, una de las cosas y de las conclusiones que estoy sacando, evidentemente ahora hace unos años que no estoy dentro ni en el coche ni en ni, ni el pelotón, pero sigo muy de cerca el ciclismo una de las cosas es que yo creo que hoy en día, hoy en día voy a decir algo que seguramente no le va a gustar a muchos de los directores actuales ni a corredores. Hay muchos equipos que los directores no dirigen a sus corredores. Los corredores son los que toman iniciativa y no eh, los que van en el coche no dicen absolutamente nada.
1: Pero entonces, ¿por qué estamos hablando constantemente de, del pinganillo y de no, el pinganillo echemos, les frena y no?
8: Bueno, pues echemos un vistazo a algunos equipos como actúan.
1: Hmm.
8: Por ejemplo, Astana. Utiliza pinganillos como todo el mundo, pero da un espectáculo tremendo. Sí. Porque su director, yo personalmente creo que es el que dirige al equipo y es el que manda atacar donde, donde él cree, donde planifica eh, la estrategia de cada etapa. El año pasado, sin ir más lejos, en el giro y en la vuelta. En la vuelta la ganó estratégicamente en la última etapa de montaña, la Sierra de Madrid. Dando un espectáculo extraordinario. Sí, sí. Extraordinario, además. Mandando bueno, a, eh, eh... a Luis Le por delante, atacando, llevando a eh, Aru por detrás, llevándole... Este El español que, te, que tenía en el equipo, eh, Mikel Landa, que fue el que puso la carrera patas arriba, atacó a Aru, empalmó adelante con, con, con Luis León. y ganaron la vuelta. Es decir, dieron un vuelco total, un espectáculo tremendo. Y a mí personalmente, ayer, lo que hizo Frum yo creo que fue un espectáculo extraordinario. porque le resta vistosidad? Porque fue de menos a más. No, yo creo que no. A mí, sinceramente, la etapa de ayer, no solo en el caso de, de Frun, sino en el caso primero de Contador, que yo creo que fue el que, el que encendió los petardos, es decir, fue el primero en atacar, porque sí. seguramente si no Nairo hubiera esperado más. Es verdad que cuando vio un poco la fragilidad con la que atacó Contador, porque no tenía más, automáticamente él contraatacó. Pero si Contador no lanza el primer ataque, me gustaría ver a dónde esperaba Nairo a atacar.
1: Sí, sí, totalmente. Oye, porque, eh, Chema, ¿tú, qué, tú al... qué les has visto que les has tenido allí hoy cara a cara? ¿Esto es un poco más una pataleta de eh, Chris Froome está a un nivel inalcanzable por nuestra parte? ¿O es una cosa meditada? Porque, bueno, realmente no estaban juntos los tres. Eh? Eh, Nairo y, ah, y Alejandro ah, estaban por un lado y Alberto no, no. por otro.
5: Primero ha sido a Alberto Contador el que ha hablado y el que lo ha dicho, y después cuando ya hemos escuchado a Alberto Contador decir que esto restaba espectacularidad y que había que de alguna manera controlarlo, le hemos ido con el cuento, lógicamente, a los dos corredores de Movistar. No, no Nos hace sorprendió. falta que hoy en día
18: con las redes sociales, bueno, pero, que ahí ya, ya lo sabían. Pero,
5: pero bueno, pero se lo, se, no, habían pasado sí, sí, apenas sí, 15 vale. minutos, solamente 15 sí. minutos, y bueno, eh, el, el más concluyente ha sido Nairo Quintana cuando ha dicho que esto habría que... ...que prohibirlo, habría, ha dicho que habría que anularlo. Eh, Valverde ha hablado de que se pierde espectacularidad un poquito. Mira, eh, yo recuerdo, y que me corrija lo de opino ...que cuando le atacaban a Miguel Indurain... ...se le iban, y él, lejos de responder de forma inmediata a los ataques... ...lo que hacía era regular, ponía su ritmo... Su ...ponía ritmo, su, su, ritmo, ritmo, su ritmo,
8: efectivamente... ...y no, y y final, no llevaba y poten potenciómetro entonces...
5: Y ...no te llevaba potenciómetro... ...y al final neutralizaba y superaba a sus rivales... ...más o menos lo que ocurrió ayer subiendo Lagos... ...a él le atacan... ...es un ataque eh, lógicamente muy explosivo... ...él no responde a ese ataque explosivo... ...dice, yo voy a seguir a mi ritmo, a mi ritmo, a mi ritmo... ...evidentemente se está apoyando... Eh, en el aparatito ese famoso del potenciómetro, él sí. tiene sus vatios y al final, pues neutraliza a Alberto Contador y se queda a solamente 25 segundos de Nairo Quintana. Y yo sigo insistiendo que si dura más el puerto, quizás hasta lo hubiera sobrepasado. Pero esto no es nuevo, insisto. Yo recuerdo, eh, ya tengo unos añitos, cómo lo hacía Miguel Indurain. Le atacaban, él no se ponía nervioso. Él seguía su ritmo, su ritmo, su ritmo, Pero su ritmo, si ca, si constante cada ciclista y al final si, neutralizaba. Cada uno si corre como quiere. Y, y cada uno van... tiene,
8: tiene su forma de correr, sí. de atacar, de eso. Yo jamás era capaz de hacer mucha... lo, 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 lo que hace Alberto atacar o lo que hace Nairo con ataques cortos y secos. Sí. Yo tenía que poner mi ritmo, iba sí, acelerando sí. y yo recuerdo en una Vuelta a Cataluña que gané, desde eh, que gané en Baqueira Beret... Desde abajo, desde Viella, desde Viella, venían 15 corredores a mi rueda, entre ellos Miguel Indurain. Yo me puse desde abajo arriba y a falta de dos kilómetros me quedaba Miguel solo a rueda, que al final lo solté en no. la última vez. Bueno, pues un ritmo constante, cada vez acelerando más. Bueno, pues cada uno es su forma. Yo no era, no era capaz de cambiar lo, de cambiar el ritmo como lo, lo cambian que... ellos. Entonces, lo que, cada uno venía, lo tiene que, yo... que el potenciómetro lo que... Sí. te da... Una lectura de potencia de una serie de cosas, pero después, evidentemente, no te da nada ni te quita nada. Es decir, no te da te da una serie de parámetros, pero después son tus piernas, es tu cabeza. Eh, influye el tema psicológico, de la capacidad de sufrimiento, cantidad de cosas. El potenciómetro te puede decir lo que tienes que hacer, pero si tu cabeza o si tu capacidad de sufrimiento no puede o decir, oye, sí, ahora puedes puedes hacer más fuerza puedes eh, subir las sí. pulsaciones hasta 180 y pico pero el problema es que te vaya a la cabeza el problema es que vayas tú el problema es la capacidad de sufrimiento entran tantos factores ahí para obtener claro. el rendimiento que obtiene eh, Chris Froome en este caso que no tiene es decir yo no le veo sentido a esto y, y menos a la opción a, la, a, a, a no pues avanzar sí sí dime
5: escucha escucha no lo que te quiero decir es que yo creo que lo que quieren comentar los tres que hemos escuchado, y en particular el Contador y, y Alejandro Valverde es que si no existiera ese aparatito del potenciómetro, pues a mm. lo mejor se movía más por impulsos, donde habría un menor control y donde estuviese expuesto a pues a algún a momento determinado a quedarse sin fuerzas, a, a no regular convenientemente. Que piensan ellos que con ese aparatito... Está todo tan controlado, está todo tan controlado que hace que no hagas un esfuerzo de más, que yeah. lo lleves todo eh, cronometrado, ¿no? Que lo lleves todo muy, muy, muy controlado. Sí, pero como, y, y, mí, y como bien a a dice,
1: que, a, a mí es que me da la risa o sea, Como bien dice Álvaro, esto puede ser yo, igual yo, para yo, todos y, y que sí, ahí está la parte no, que la sí, gente sí. no entiende. Pero haces bien, Chema, en intentar explicar las sensaciones de ellos. Yo interpreto eso, claro.
5: Entonces tendríamos que acabar con los pulsómetros y tendríamos que acabar muchas cosas. Hay ciclistas que suben un puerto con mucha cadencia. ¿Eh? Como hacía en su día. Claro, en y Xansky otros con como... fuerza. Y otros con fuerza. Y otros con fuerza. Cada uno sí. según sus características. Según, y según, sus características
8: según su genética, según su forma de entrenar. Claro. Es más, tú puedes entrenar con un potenciómetro en una climatología, en un grado de humedad diferente, etcétera, etcétera. Y después llevado a la práctica a, 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 otra, a otro campo de, de, de competición, en este caso te sirve de muy poco, es decir, te sirve como una referencia, pero es que después tienes que desarrollar tu, todo, es decir, ti, tu cabeza, eh, tu psicología, tu, tu, tu capacidad de sufrimiento en momentos puntuales, etcétera. Es que por llevarle potenciómetro ayer en Lagos, ayer no, antes de ayer ya, que ya está, ya pasan las dos de la noche, es que eh, por llevarle potenciómetro en Lagos, eh, Chris frum no sufrió igual o más que cualquiera de ellos, de sus rivales la capacidad de sufrimiento entra igual es decir tienes que ponerla tienes que ponerla en actividad y tiene que tienes que, que, que bueno pues pasó en momentos yo vi que iba cogiendo grupos y, y los grupos que cogía estaba allí un ratito volvía a recuperarse un poquito y arrancaba y eso por sensaciones. Por sensaciones. Hace lo mismo solo que por sensaciones, porque eso lo ves en, en Valverde, que es un corredor que se recupera a nada que le das un poquito de aire, vuelve a recibarse y vuelve a estar a un nivel extraordinario. Y bueno, pues son formas de correr diferentes. El no caso bien. de miquelanda corre totalmente diferente a cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos. Corre con mucha más potencia, con mucho menos cadencia. Es decir, es que eso es una cosa que no yo no le veo... Eh, oye, por esa regla de tres que le resta vistosidad. En el caso de Alberto, que es un corredor ataca, a, que ataca muchísimo, que se mueve y demás, me podría valer esa disculpa. de Decir, bueno, es que yo ataco mucho. Es verdad que Alberto es un corredor que ataca muchísimo, pero en otros casos que estamos demandando yo ahora como como eh, colaborador en, en esta casa sí. eh, de como comentarista. Pues estoy demandando cantidad de veces, oye, que faltan ataques, que faltan ataques eh, de más lejos, que no hay que esperar a los tres últimos kilómetros. No, eso no te lo da el potenciómetro, no te lo quita. Eso te lo da la actividad o el director cuando dice, oye, vamos a planificar y vamos a arrancar. El año pasado en Alpeduez, por ejemplo, cuando se, se estaba jugando el Tour o estaba intentando, Nairo, quitarle el Tour a Frum. Bueno, pues a lo mejor si no hubiera esperado tanto en Alpeduez, es verdad que le quitó un minuto y pico, pero no le fue suficiente. Pues a lo mejor haber anticipado ese ataque. No llevaba potenciómetro. ¿Por qué no lo, por qué no anticipó el ataque? Porque el potenciómetro, al no llevarlo, pues no te dice que tienes que atacar ahí. Ataca un poquito antes. Vas por sensaciones. Bueno, es decir, hay una cantidad de, de incongruencias en este sentido que yo no no acabo de no acabo de entenderlas realmente. No no eh, hoy cuando escuchaba las declaraciones eh, la verdad es que me dejaron un poco y más y me, oye ciclistas de la actualidad, porque si esto claro. lo hubiera dicho algún ciclista de mi época, incluido <risa> yo pues se podría entender pero si no vamos con el progreso y no vamos evolucionando el ciclismo se estancaría y estaría en los años de la, de la prehistoria todavía sí, sí. y, y en había problemas. cantidad de cosas es decir no los pinganillos vale entonces quitamos a los directores ponemos conductores y los ciclistas que hagan lo que quieran iniciativa propia decir no es que ahora claro con los pinganillos no los pinganillos depende quien vaya en el coche depende quien dirija ese equipo y que dependiendo quién dirija el equipo se ataca antes se ataca después se ataca mucho más o se ataca o sea mucho más conservador eso depende el pinganillo, los míos, concretamente, te puedes decir, le puedes preguntar a los últimos corredores que yo dirigí, y, joder, a veces decían, no, es que no te escuché. No, pues porque seguramente yo les mandaba atacar, a lo mejor en exceso, bajo su punto de vista. A veces, no, es que había interferencias y no te escuché. O a veces incluso se lo quitaban de la oreja para no escucharme. Dice, oye, que hay que arrancar. Vamos, que esto va muerto. Claro. Hay que moverse. Pues no. El espectáculo lo da. El que quiere darlo, con, con potenciómetro, con pinganillo o sin potenciómetro y sin pinganillo. Lo, lo mismo, porque antes tenías que ir con el tantán allí pegar cuatro voces, no había pinganillo, sí está... no había está pinganillo, muy claro, pegabas Álvaro. cuatro voces a final del pelotón, llamabas al cordón y dices, eh, que arranque fulanito o arranca tú. Era más bueno, al final
1: Álvaro la carretera pondrá a cada uno en su sitio y, eh, eso, y habrá que tener días por delante la, para la carretera, analizarlo. La,
8: la carretera como el algodón no engaña. <ríe> Efectivamente. No. No.
1: Efectivamente. Gracias Álvaro, un abrazo muy fuerte.
8: Venga, buenas
1: noches. Chao, chao, Chema. Mañana eh, decimoprimera etapa, como tú decías, otro final en alto, así que esperamos batalla.
5: Sí, esperamos batalla en... al final porque la etapa. Eh, es entre Colunga y, y Peña Cabarga. Son 169 kilómetros y la única dificultad así orográfica está al final, justo donde finaliza la, la etapa en Peña Cabarga. Recordemos que son cinco kilómetros y medio más o menos de, de subida con una pendiente media del 9,8% pero con rampas de 18%. Aquí en su día pues Juanjo Cobo consiguió prácticamente ganar la Vuelta Ciclista a España y por otra parte aquí en su día, en el año creo que fue 2011, pues un tal Chris Froome, que ya ha vencido en unos cuantos tours de Francia, sí. conseguía su primera victoria. O sea que, que es de grato recuerdo para el corredor eh, inglés y que mañana, como ha dicho esta mañana en rueda de prensa, pues le gustaría repetir el éxito.
1: Bueno, espero que lo del potenciómetro haya quedado claro, pero seguiremos hablándolo estos días, seguro que sí. Gracias, Chema, como siempre. Adiós. Un abrazo muy fuerte, la una y 10 minutos, una pausa y seguimos al primer toque. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado. Piensa en todas las
0: personas que cabrían en un campo de fútbol. dos mil, quizá tres mil. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
8: 98.0. Hola, fulones. Soy Pachón, ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo.
16: Yo
6: sigo.
8: Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón.
6: Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
0: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60
10: euros, temporada completa de liga y copa.
0: Llega Madrid Summer Classical
7: Nights Dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid El 17 de septiembre El mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas Y el 28 de septiembre La Novena Sinfonía de Beethoven Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real O en el 91 457 4061. Música de calidad con fundación excelentia
0: Atención, atención el mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. ¡No te lo pierdas! Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida. Este año la vuelta al cole va a ser Del 2 al 11 de septiembre en La Vaguada. Podrás conocer a la familia Pig Y vivir grandes aventuras con Pepa y su familia Fotocall, taller de máscaras y muchas más sorpresas te están esperando Más información en www.enlavaguada.com La Vaguada, el corazón de Madrid Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
16: Es lo último para adelgazar,
7: fruto de la investigación de Adelgar. La ultra crioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle
0: gratis. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad, seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro, 902 37 57 77 Alquiler Seguro, 902 37 57 77
17: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Com. Refresque sus horas de sueño con nuquita seca La almohada japonesa que respira
7: Y evita sudar mientras duerme Véala en pulipunto, pulipunto
0: com. En Onda Cero Al primer toque Con Raúl Granado
1: la 1 y 14 minutos, vámonos a la capital del mundo, a Nueva York. Allí está en el US Open, Rafa Plaza. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, otra jornada más y de momento seguimos contando buenas noticias para la Armada Española, todavía con tenis en directo y con un español jugando.
20: Todavía con tenis en directo, está jugando Marcel Granollers contra Juan Mónaco y sí, con muy buenas noticias después de una jornada de victorias plenas ayer. Hoy ganó David Ferrer con retirada de Polov, Ganó Feliciano también con retirada de Chorich. Ganó Carla Suárez, que le ha pegado un 6-0, 6-0 a su rival, Teliana Pereira. Eso sí, derrotas de, de Verdasco con Stamba Brink en un partido que tenía complicado y, mm. y de Íñigo Cervantes.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la conversación que tenía Rafa con David Ferrer después de esa victoria, aunque por retirada de Dolgopolov, como bien nos decía ahora, ahora Rafa. A ver cuáles eran las sensaciones que tenía el español.
20: Bueno, David Ferrer, ¿qué tal estás?
18: Bien, Estoy bien, eh, he podido eh, pasar a segunda ronda y, y aparte de eso, pues bueno, estoy bien.
20: Cuando uno ve el cuadro y ve que le ha tocado Drogopolov, con todo lo que se implica, un jugador muy anárquico para una primera ronda, supongo que agradable no es, ¿no? Por lo menos no es lo que esperaba quizás, ¿no?
18: Pues no, porque es un jugador peligroso, pero bueno, al final eh, cualquier jugador que le vayas a enfrentar siempre ves el lado el lado negativo, ¿no? Y, y en este caso, pues, bueno, he tenido la suerte de que Goploff se encontraba, tenía problemas estomacales y, y pues he durado ha durado un set.
20: David, lo que hablamos en Wimbledon, cuando comentaste que no estabas en tu mejor
18: momento, que estabas a un poco de fondo, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Me encuentro mejor, sobre todo mentalmente. Tenísticamente está claro que, que aún tengo o puedo mejorar, pero, pero intento, pues, eh, no analizar tanto las cosas, no exigirme tanto y e intentar pues poco a poco ir, ir mejorando en mi, en mi tenis, por lo menos he eh, competido mejor.
20: ¿Cómo se le explica a la gente que con 34 años y después de tantísimo tiempo en el circuito, de tantos viajes, eh, va a llegar un momento en el que no vais a estar ya ahí, ni tú, ni Rafa, ni, ni el resto, ¿no? que llevas mucho tiempo y yo creo que eso también se un poco el mérito de, de cuando estuviste número 3 compitiendo por, por todo con los mejores?
18: Sí, pero eso es ley de vida, al final hay que asumir y, y aceptar que no vamos a estar ahí, toda la vida, eh, bueno eh, al final lo más importante creo que es estar tranquilo con, con uno mismo y, y, y afrontar pues eh, lo que te pueda quedar de carrera eh, intentar eh, valorar y, y disfrutarlo un poco más, eh, es una situación nueva para mí porque eh, quizás este año no, no he ganado tans, tantos partidos y mentalmente no he competido tan bien como otros años pero, pero aceptar la situación para poder salir adelante. ¿Se pierden las ganas? No, las ganas no, lo que se pierde eh, o lo que tienes es frustración porque las cosas no salen como siempre te han salido, ¿no? Porque en momentos importantes pues no compites igual, pero, pero siempre hay, hay un objetivo para poder salir adelante.
20: llega que es Mar López, que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que a él casarse no le ha cambiado la vida. ¿A ti te la ha cambiado?
18: <risa> no. No, no, no. A ver, al final, casarme en, no me ha, me ha cambiado en el sentido de que, de que, bueno, de que, eh, pues eh, mi pareja, pues ahora quizá viaje, viaje un poco más, pero a nivel personal, la, la relación sigue siendo la misma. Imagina que cuando tienes familia las cosas cambiarán.
20: Esto ahora mucha gente que no lo sepa. Nos confesaste hace tiempo que Marta, que es tu, tu mujer, era la persona que se ocupaba de, de, de las ratas cuando estaban en casa y ir a matarlas. ¿Sigue yendo Marta por las ratas o quién es el que va ahora? Sí, sí, <risa> sí la verdad que sí. Y, ¿Y tener un niño te cambiaría la vida? Eso sí, Mar ha dicho que, que lo único que le cambiaría es la vida a un jugador profesional era el, cuando tienes un hijo, que ahí sí que igual te tienes que replantear todo un poco, el esquema y todo. Pues
18: no lo sé, no lo sé, porque nunca he tenido un hijo, pero está claro que, que personalmente te puede cambiar, profesionalmente pues eh, quizá un poco, pero tampoco tiene por qué, al final depende de la, la motivación, la visión que tengas para, para seguir haciendo tu trabajo con ganas.
20: David, suerte y que mucho muchos más días.
18: Gracias.
1: O sea, que lo de David Ferrer dando raquetazos por la casa a las ratas, eso no lo vemos, ¿no, Rafa?
20: Qué va, eso es súper curioso. ¿no? Hace unos años que, que Marta, su mujer, cuando escuchaba algún ruido en casa, eh, le decía, Marta, Marta, ve a ver qué es. Y muchas veces era una rata o cualquier bicho y lo tenía que matar. No, no, yo no puedo matarlo. Y llama un poco la atención, ¿no? Porque es un gladiador dentro de la pista, le hemos acostumbrado a sufrir. Y cuando haya una rata en casa, tenga que ser su, su mujer la que vaya a matarla. Bueno, pues la me verdad. Suena, es que me suena ya, también yo, algo de
1: que, de que Rafa Nadal no podía dormir con las luces apagadas o algo así, ¿no?
20: Tal cual, Rafa sí. Nadal no puede dormir con la luz apagada. Necesita un poquito de luz, ya sea de, de la mesilla de noche o, o ver un poquito de claridad, no puede dormir con la luz apagada.
1: Bueno, cosas de los tenistas, ya sabes que también tienen sus, sus manías. <risas> Tiene, sus manías. Pero bueno, eh, por
20: cierto. que, por cierto en... que... Sí, Rafael. decir dime. que mañana hay, mañana, hay una para los que trasnochen o no, o no puedan dormir. Sí. Hay una jornada espectacular a la sí, una sí. de la mañana va a jugar Garbiñe Muguruza en la pista Arzuras y en torno a las tres va a jugar Rafa Nadal. O sea que van los dos seguidos, lo cual eleva nuestro tenis un poco más, ¿no? La sesión nocturna del de IOS Open es la más importante de todos los torneos y mañana tenemos doble sesión. Primero Muguruza, como digo, a la una de la mañana y a continuación Rafa Nadal, contra mm. Sepi.
1: Esa sesión nocturna significa que en Nueva York es una hora perfecta y es donde está todo el mundo atento evidentemente a, a los mejores partidos. En, en un torneo este año, por fin con techo.
20: Por fin con techo, pero para lo que vea, las casualidades eh, no parece que vayan a tener que usarlo. Las previsiones son... Mejores que ningún año, o sea, se han gastado un auténtico dinero en el techo, han tenido que contratar arquitectos porque esta pista son 23.000 personas y es un techo octogonal que era muy complejo fabricarlo y justo el año que ponen el techo, que hacen una inauguración con Phil Collins, que lo montan todo, pues este año 35 grados todos los días y partidos parándose por calor y no por lluvia.
1: Increíble, pero bueno, <risa> esta cosa por, por lo menos lo tiene, por lo, lo menos lo tiene. Lo del bailecito de Djokovic, ¿cómo fue eso?
20: Bueno, pues lo del baile de Djokovic es una más de Djokovic para intentar ganarse al público, ¿no? Ya sabemos que en sus inicios le costaba un poco congeniar con la gente, que ha puesto mucho de su parte para ganar ese sector del público que históricamente ha pertenecido a Federer y Rafa, y ayer cuando ganó a Janovic, pues se marcó un baile en la pista central, intentando ganarse al público. Ya un año, en la final, salió con un casco de los bomberos de, de Estados Unidos, de Nueva York, para ganarse al público y siempre deja,
1: deja detallitos Un fenómeno absoluto y además que habla bastante español, ¿eh? que eso me sorprendió en Río verle cantar eh, canciones en español allí entre partido y partido la verdad que era increíble, pero sí, sí y aunque no se lo crean, eh, algo de español sí que, sí que sabe Rafa, que mañana hablamos, ¿vale? Muy bien, un abrazo Raúl un Abrazo muy fuerte. Por cierto, que Marcelo ayer se ha hecho con el primer set 7-6 así que también buenas noticias en ese último partido que tenemos con representación española a la 1 y 21, última pausa y rematamos hasta el primer toque
18: ¡Frenar! 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 ¡Frenar!
7: Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior, Gobierno de España El Corte Inglés y Onda Cero dan la bienvenida a José Ramón de la Morena El curso que viene tus hijos harán muchas sumas pero para que ahora a ti te salgan las cuentas en El Corte Inglés tenemos las mejores ofertas Vuelta al cole ¿eh? en El Corte Inglés te ayudamos con tus deberes
0: Estas vacaciones, vayas donde vayas no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso a tres media. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister,
7: ¡Leister! ¿ves? Campeones de Liga. Es que lo veo.
0: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power to
20: you.
7: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez
0: desde esta mañana. Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire. Presentado por Juan y medio. Muy pronto en Antena 3. Onda Cero, al primer toque
1: con Raúl Granado Javier Mateachi, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos preguntado ya a la gente en las redes? Pues hemos preguntado un poco por
12: todos los temas que has tratado en el programa, porque hoy encuesta como tal. Encuesta no, hoy no, has decidido que por no lo que ha sea no. porque no mm, lo hemos estimado en la reunión del programa. Muy bien. Pero hemos estaba yo en ese momento. Por, por todo lo que ha habido en el programa. ¿Sí? Nos han llegado diferentes opiniones al respecto. ¿Mm? Una clásica, como Nieves Calatayud, que siempre está ahí al pie del cañón sí. con la selección eh, gran aficionada, además estuvo allí en la, en la Eurocopa y nos mandaba fotos diarias, sí, sí. nos dice. Seguro que Lopetegui va a trabajar para que volvamos a estar en primera línea. Gente joven combinada con gente veterana. Rubén Higa nos dice eh, respecto al tema de Antoine Griezmann, asunto cerrado y a otra cosa, fue un error, pero con Antoine Griezmann a muerte, uno de los nuestros. Miguel nos dice, tal y como está el Valencia, nadie puede reprochar al Cácer que se vaya. Y Pablo, sobre esa entrevista a José Manuel Calderón, gracias Calderón por estos gloriosos años con la selección, ahora dejar el pabellón bien alto en los Lakers. Y Cristóbal, que debe seguir ahí, nos ha enviado ahora mismo un tuit, nos dice, grande Álvaro Pino, verdades como puños.
1: Sí, la verdad es que el análisis ha sido importante y esperemos que os haya quedado un poquito más claro todo lo que, todo lo que ha pasado en, con el asunto de los potenciómetros. Quique Cervera, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Dale, a ver, ¿qué me he dejado por ahí?
6: Pues nos hemos dejado algunos fichajes. El delantero del Athletic, Borja Viguera, jugará las próximas dos temporadas en el Sporting de Gijón. El español y el Eibar han llegado a un acuerdo por el traspaso de Arvilla al equipo vasco. También Artem Kravets se ha convertido en nuevo jugador del Granada y Borja Fernández jugador del Celta de Vigo estaría negociando su traspaso al Elche, por el que firmaría probablemente mañana. Fuera de España, Gabigol es oficialmente nuevo jugador del Inter de Milán. Rosicky, después de 10 años en el Arsenal, deja a los Gunners para volver al club en el que creció como jugador, el Esparta de Praga. Además, el delantero de la Real Sociedad, Imanol Aguirreche, va a ser baja lo que queda de año, pasará por segunda vez por el quirófano el próximo 16 de septiembre para intentar aliviar los dolores que le han perseguido desde que el pasado 30 de diciembre chocara con Keylor Navas en el Santiago Bernabéu y mm. La leyenda viva del fútbol inglés, Wayne Rooney, ha anunciado hoy que dejará la selección de la que es el actual capitán en 2018, después de disputar el Mundial de Rusia. Entonces tendrá 32 años y si las lesiones le respetan, llevará 15 años siendo internacional.
1: Espectacular también la trayectoria de Wayne Rooney. Vámonos al kiosco, Álvaro Carrera, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
10: buenas noches, Raúl. En eh, Marca
1: llevan en portada a Álvaro Morata y la entrevista que eh, hoy miércoles ya van a publicar. En el diario, bajo el titular, aporto mucho más que goles. En el diario As, Isco, Málaga o Tottenham. El Madrid le empuja a salir porque se queda James. Y una foto del malagueño en el banquillo en el diario Sport. La guinda de un gran Barça. Fotografía de Paco Alcácer con los pulgares en alto. El mundo Deportivo, misma fotografía. Y pedí venir. Declaraciones de Alcácer como nuevo jugador culé. Gracias chicos, un placer como siempre con Andrés Aránquez en la producción, con Juanma Frasquet en los mandos técnicos de este al primer toque. Mañana volvemos a las ocho y media con Héctor Fernández, toda la información en la brújula, a las once y media de la noche estaremos aquí en el primer toque para repasar todo lo que pase. Último día de mercado, eh atentos, atentos, atentos que hay que estar muy pendientes de lo que pase hasta el último minuto, ya sabéis, hasta que suene la campana a las 12 de la noche y aquí estaremos para contar lo que pasa en todos los equipos en este fin del eh, mercado de traspasos que siempre nos tiene tan en vilo. Señores, un placer que la radio os acompañe. Chao, chao.